0: Oi galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast ainda, é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado hoje é especialista em prospecção, geração de demanda. E vendas há 10 anos. Gente, ele ensina agências de marketing e gestores de tráfego a conseguirem leads qualificados em alto volume para venderem mais os seus serviços. Ele é fundador da Destruindo Metas e idealizador da máquina de prospecção, a maior comunidade de prospecção de clientes do Brasil com mais de 6 mil alunos. Já fez mais de 10 milhões de reais em vendas com os seus produtos. E hoje ele vai dar uma verdadeira aula aqui pra gente do universo das vendas, né não, Bruninha? Opa, Chama certeza. ele,
1: então. Seja quem é? Seja muito que bem-vindo...
0: Gil, mano, fala, caramba! galera. Cara,
2: hoje eu tenho um objetivo aqui, que é fazer todo mundo sair daqui e vender ainda hoje. Cara. A gente gosta dessa Não tem outra história. É só isso que eu tenho que fazer. Vocês aqui. não
0: têm outra opção hoje, hein, galera? Não, não tem.
2: tem. É negociável <risos> que vocês saiam daqui sem vender, cara. Não, Perfeito. Não, não negocio isso. É assim que a gente gosta. <risos> Muito obrigada
0: pela sua
1: presença
2: total. Total, e Valeu demais. Com isso. Eu que agradeço pelo convite. Massa demais. Vamos destruir tudo.
1: Opa. Sim. Vamos que vamos. Giovanni, pra gente começar aqui esse nosso bate-papo, que vai ser demais, conta um pouco aí pra sua história para a galera que ainda não te conhece. Como é que era a sua história antes do digital? Como é que você se encontrou
0: nesse, nesse mercado?
2: Legal. história resumida ou a história longa? Ah, a
0: gente gosta de história. longa, Um
2: bom vendedor gosta de contar Olha história. Olha aí, a gente fez
0: uma pesquisa breve aí sobre você. A gente sabe que você já é do campo de empre empreendedorismo tradicional. Sim, então, sim. a gente quer saber como é que foi essa transição.
2: Legal, cara. Vamos lá. Eu sempre fui um cara... É, ali com meus 18, 19 anos, que eu não queria saber absolutamente nada de nada com a vida, cara, ia para faculdade, ficava no bar até, assim, não ia para aula, não fazia nada, nada, não tinha me encontrado na minha vida profissional até os 19, 20 anos, com 19 anos eu trabalhei em telemarketing, trabalhei em algumas empresas que eu não me encaixei, e aí com 20 anos eu fui parar numa agência de marketing digital, eu fiz uma entrevista. Eu lembro que era uma sexta-feira. Eu cheguei na agência de marketing, não tinha uma recepção na agência. Eu já achei tudo meio diferente. Eu vi a galera da agência trabalhando de bermuda e chinela. Eu falei, cara, eu não tenho nada para oferecer para essa agência, mas eu quero trabalhar aqui de alguma forma, né? Eu preciso me destacar, porque tinha eu e mais 20 pessoas lá para fazer entrevista para uma vaga. E aí a gente foi para sala de entrevista. Ela me entrevistou e ela, eu lembro que a. Coisa que eu falei, cara, preciso mostrar pelo menos a atitude aqui, né? E aí ela perguntou, quem quer começar contando, falando? Eu falei, pô, eu quero. E aí contei, enfim, passei na entrevista e comecei nessa agência como estagiário de SEO, né? A parte de busca orgânica. A gente escuta muito sobre tráfego pago Sim. hoje, mas parte de busca orgânica é muito forte também na geração de demanda. E eu trabalhei na parte operacional, então eu trabalhava atendendo os clientes dessa agência de marketing. Eu nunca tive contato nenhum com vendas na minha vida. E eu lembro que numa, num cliente que queria cancelar, nessa época, na Guma, a agência chamava Gumark, é, eu, eu fiz uma retenção muito boa com o cara. O cara que tipo, era um projeto de 90 dias, tinha dado... 40 dias ele tinha me ligado querendo cancelar. Eu falei, cara, imagina que você comprou um prédio numa planta e tá pedindo para o prédio ficar pronto em, em menos que a gente prometeu. E aí eu lembro que o meu CEO da época, o Luiz Felipe Cota, um grande amigo meu até hoje, ele escutou essa ligação que eu tinha feito o cliente não cancelar. E aí ele falou, cara vem para área comercial, tentar, né? Eu acho que você tem um perfil de de vendas, né? Área comercial e tal. Aí eu falei: "Cara, nem a pau, você tá doido, né? Eu vou para cá". E aí eu falei: "Nem a pau, esquece".
0: Tu não se via fazendo nada, velho, na área comercial.
2: Nada, tipo assim, para mim era tenebroso, assim, a área comercial, não tenebroso. tinha nem um pouco de vontade. Aí eu voltando para casa de ônibus, era quebrada essa época ainda. E liguei para minha mãe e falei: "Mãe, cara, acredita que o Luiz me chamou para ir para a área comercial da Gumark, da Agência, cara louco, né?" E ela falou, filho, eu nunca te incentivei a isso, mas isso ia acontecer cedo ou tarde, porque a sua família vem disso já, né? E minha mãe é uma baita vendedora, trabalha comigo trabalha comigo hoje. E aí acabou que, cara, eu não tava muito feliz na área que eu tava ali, já tava meio que sem desafio, acabei aceitando a proposta para ir a área comercial. Sentei na sala da área comercial no outro dia, e aí eu lembro que eu não sabia o que tinha que fazer ali, tava totalmente perdido, e comecei a ligar e enfim, no primeiro mês, assim, diário comercial, eu tirei 7 mil reais de comissão. Era, tipo, três vezes o meu também, salário né? fixo da época. E aí eu falei, cara, se eu aprender isso daqui direito, estudar sobre isso daqui, eu vou ganhar muita grana. E aí foi quando eu mergulhei, assim, em vendas. Comecei a estudar muito sobre vendas, muito e... Destruiu. Destruí totalmente. Cara, assim, eu saí de um moleque pegando ônibus pra, sei lá, um moleque depois de três meses decidia numa X35 zerada que eu tinha comprado à vista, assim, uma três parada muito meses? doida. É. Meu Deus. Muito rápido, eu falo que vendas é foda por conta disso. De... Pode falar palavrão? Pode, Pode, então quase. beleza. Porque, cara, é porque vendedor fala palavrão pra cacete, né? Sim. é. Não, a
0: gente, sabe, a gente sabe pelo nosso setor comercial né? a galera é, meio agressiva. É, pois então... é,
2: pois é. E, e, e aí, cara, foi muito rápido, eu falo assim, que se vendas é uma parada muito grata, se você se esforçar pra aprender sobre vendas, ela vai te dar um mundo, assim, e foi o que eu fiz, estudei muito sobre vendas e, cara, tô conquistando muita coisa graças a vendas, acho que foi uma coisa que eu até não falei pra vocês, mas eu tenho uma tatuagem escrito vendedor em italiano aqui no braço, Caramba. Porque foi uma parada que me tirou assim do zero, literalmente, me colocou hoje na, no patamar de, de vida, e não só de vida, mas de empresa, de pô, quantidade de pessoas que a gente ajuda. Então, isso mais é ou muito menos
0: legal, isso. cara, porque vendas é uma coisa que. Bom, eu, pelo menos, já vi muitas pessoas falando assim: ah. Ah, o que, que você faz da vida? Ah, sou médico, ah, sou advogada, né? não sei o quê. Aí quando a pessoa fala sou vendedor, parece que ela fracassou é, na vida, né? Tipo, quando ah, não na tinham vend... que fazer... é, não tinha o que fazer, é igual a faculdade de administração, por é? exemplo. Ah, não sabia o que fazer, vou é fazer pegado. administração. Só que, cara, vendas é uma arte. Se você ah. for ver copy hoje, é vendas puras, é, é comunicação. Ah. Então, se você não souber fazer isso, você vai fazer Pode o quê? Ser...
2: Tem uma frase muito massa, não sei de quem que é a frase, mas é, me mostra uma pessoa, um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu te mostro quem é o um milionário, é muito isso, é, tipo... Vende... A galera vê muito isso, né? Pô, foi para vendas, não tinham o que fazer e tal, mas, cara, você pegar a lista dos maiores milionários, os bilionários do mundo, todos têm uma habilidade absurda de vendas, não tem um que não tenha ali, sabe? Então é muito disso, vendas é uma parada que transforma muitas vidas, e esse meu... E aí, dentro dessa minha carreira, eu sempre trabalhei como CLT, né? Como diretor comercial. Eu passei por seis agências de marketing como diretor comercial... E aí, onde eu construía, destruindo metas a minha empresa. E aí, eu foquei muito nessa galera de agência, de gestor de tráfego, porque. As comunidades de tráfego pago, as os cursos que te ensinam a construir uma agência de marketing digital, eles te ensinam tudo sobre tráfego pago, sobre Google Ads, Face Ads, cara, tabula, tudo que você pode imaginar, eles só esquecem de algo muito importante, que é como é que você vende esse seu serviço, né? Porque quando você decide ser um gestor de tráfego ou construir uma agência de marketing, a menor coisa que você é, é um gestor de tráfego. Você se torna um empresário. E a principal habilidade de um empresário é saber vender. Então, assim, é, essa é uma coisa que eu brigo muito com, com meus clientes, com os meus, os meus, a galera do meu perfil, que, cara, você tem que tirar um pouco o pé de estudar sobre tráfego pago e começar a colocar um pouco mais o pé em estudar sobre vendas. Porque o que vai te deixar... Rico e assim, rico não, mas sei lá, falar com grana, né? É você saber sobre vendas e não sobre tráfego pago. Então é uma parada que, assim, de... quando eu vim para o mercado, eu trouxe muito isso. Assim, pô, você é um gestor de tráfego, legal, você já sabe fazer uma campanha massa, mas agora, cara, você precisa aprender a prospectar, você precisa aprender a lotar sua agenda de reuniões com leads qualificados para você oferecer seu serviço. E o que a gente mais vê é o gestor de tráfego que eu chamo de operacional, né? O cara que tá sempre estudando sobre tráfego pago e ele não tem nem cliente para usar o que ele aprende com, com esse, esse ensino que ele tem, sabe?
0: Isso é muito bacana de você falar, porque como nós estávamos conversando, pouquíssimas pessoas dentro do digital trazem esse assunto, assim, é, como sendo crucial para ah. o seu sucesso no negócio digital mesmo. Sem porque se você for ver, é, se a pessoa não sabe prospectar, ela não vai ter pessoas ali para ela fechar a negociação. E a gente recebe muitos gestores de tráfego aqui, e às vezes esses episódios costumam ser até muito técnicos, porque se trata muito da plataforma, ah. do que fazer, de análise de métricas, análise de dados. Quando, na verdade, tu tem que saber vender, entender de pessoas. Qual que você acha que é a maior habilidade... Dentro de, uma, de um processo comercial, por exemplo, que um vendedor precisa ter.
2: Legal. Cara, eu vou falar uma parada para todo mundo que está me escutando. né? Se você prestou atenção um pouco na minha história, eu fui um cara que saí da área operacional, ou seja, eu não sabia absolutamente nada de vendas, mas eu sabia muito bem sobre SEO, sobre tráfego pago, e me tornei um vendedor. né? E esse caminho ele é muito mais fácil do que você ser um vendedor e aprender sobre tráfego pago, sobre SEO ou qualquer coisa do tipo. Então, a principal habilidade para mim hoje, você é um gestor de tráfego, dono de agência que tá me assistindo e manja muito de operação, é justamente essa, de conhecer muito bem o produto que você vai vender. E geralmente vocês já tem isso, né? Você já manja pra cacete do seu produto que você vende. Agora falta você desenvolver essa outra perna que é a área comercial. Então, a, a parte comercial. Tá se assim, respondendo a sua pergunta. Pra mim, um bom vendedor hoje, ele é um cara que entende muito do produto. Eu sempre fui um cara em todas as empresas que eu passei que talvez eu entendesse menos de vendas do que a galera ao meu redor a galera que trabalhava comigo na, nas equipes de vendas mas eu era o cara que mais entendia de produto e eu era o cara que sempre briguei pelo top 1 de vendas em todas as empresas que eu passei pelo conhecimento de produto né? então, assim, acho que você pega um gestor de tráfego hoje que ele não entende de, pro, não entende de vendas, esse cara pegar 60, 90 dias e um sprint, em estu, estudar sobre vendas mesmo, esse cara vira uma máquina de ganhar dinheiro, uma máquina de vender, porque o conhecimento operacional de produto ele já tem.
0: Legal. Isso é muito bacana, porque... A gente, a gente traz também muitas pessoas que trabalham com afiliados, pessoas que trabalham com vendas de outros produtos, de outros produtores. Sim. E uma dúvida que eu sempre tive, e até antes de trabalhar na QIFI, quando eu pensava em ser afiliada, eu pensava assim, cara, eu preciso entender muito do produto que eu vou vender. É. E pra mim isso é uma, é uma é óbvio, só que existem muitas pessoas que conseguem fazer vendas Sim. sem ter um conhecimento tão aprofundado. Então você, você acha que é possível fazer boas vendas sem necessariamente ter um conhecimento profundo do, do produto? Porque você disse, aí, você defende a ideia de que o cara que... É, entende do produto, ele vai conseguir fazer vendas naturalmente. Sim. E eu concordo com isso, porque Sim. falar do produto fica um pouco mais Sim. fácil, né? Sim. Mas existe também essa parcela da galera que vende sem necessariamente ter um, um conhecimento profundo sobre isso. O que, que você pensa?
2: A gente, quando a gente olha para vendas, né? A gente pega vendas B2C e B2B. São dois modelos de vendas que a gente tem no mercado, basicamente. O B2C é quando a gente pega, por exemplo, um cara de PLR, afiliado, que ele ele pega um produto e vende diretamente para uma pessoa física, às vezes através de um checkout, assim, o que ele precisa fazer de fato é desenvolver uma landing page ali, colocar uma copy que o cara vai cair num checkout e vai comprar. Talvez esse cara não necessariamente ele tenha que entender muito do produto de fato. Agora, quando a gente olha para uma venda de, de, no mercado B2B, né, um exemplo, eu sou uma agência de marketing, eu sou um gestor de tráfego, eu quero vender esse meu serviço para uma... Uma outra empresa, né? aí sim o conhecimento do produto vem, vem, ser, vem a ser muito impactante nesse processo comercial. Porque geralmente o empresário que vai comprar um serviço hoje de uma agência ou de um gestor ele tá cansado de ser enganado, assim, esse cara não aguenta mais, ele já passou pela mão de duas, três agências, esse cara já te considera um vendedorzinho que vai enganar ele, É aquela negociação ganha-perde, né? Eu ganho muito como agência, como gestor de tráfego, o empresário, ele perde se ferra pra caramba. E como que a gente vende pra um cara desse, né? com um conhecimento muito técnico aprofundado e mostrando análises para ele de pontos de melhoria que ele tem. Então, como eu gosto muito de vender tráfego pago, cara, analisando o copy do cara, analisando landing page, analisando velocidade do site, analisando criativo estático, analisando criativo em vídeo, analisando o mecanismo único da página. Tudo isso é conhecimento de produto, não é conhecimento de vendas. Então, se eu não entendo absolutamente nada de vendas, mas eu consigo gerar demanda, né? ou seja, eu consigo colocar pessoas na minha mesa para negociar com ela, e eu consigo mostrar para ela, por A mais B, que ela tem problemas técnicos na, na, na empresa delas, considerando a, a parte de marketing de tal, no final da nossa reunião, eu não preciso chegar para ela e falar, e aí, cara, compra de mim agora, ou entrar numa negociação extremamente tensa porque esse cara, ele foi, ele foi apresentado durante todo o processo de reunião, que ele tem um monte de problema e ele se conscientiza no final, e fala assim, cara, eu preciso resolver esses problemas, sabe? Então, é uma venda muito mais leve quando você entende do produto. Perfeito.
1: Giovanni, aproveitando que a gente já está nesse assunto, né? qual a importância que você vê hoje de prospecção e vendas dentro do digital?
2: Cara, é, a gente estava conversando disso agora há pouco, né? eu, eu e a galera da minha equipe, que não se dá mais para fazer hoje um lançamento ou qualquer coisa do tipo sem pensar em, em, em equipes comerciais, né? Não, não, não rola isso. E hoje, para mim, é, uma agência de marketing digital, eu, eu vejo um, um caminho para agências de marketing muito comuns, né? que é a agência ela começa o negócio dela por algum conhecimento que ela absorveu em alguma comunidade né, de tráfego pago, alguma comunidade que mostrou para ela que existe ali uma profissão nova no, que ela poderia adquirir, né, como um gestor de tráfego, uma agência. Esse cara ele começa a trabalhar, ele começa a fazer suas primeiras vendas através da rede de relacionamento deles né, ou através do networking dele ou através de indicação. Esse cara consegue chegar às vezes nos 5, 8, 10 mil reais de faturamento e as vendas estagnam ali, ele não consegue sair disso, porque ele não construiu processos comerciais, né? A gente fala muito hoje dentro da Destruindo Metas que dentro das agências existe uma parada que a gente chama de paradoxo da mesa vazia. O que é um paradoxo da mesa vazia? É basicamente quando você tem uma agência de marketing ou você é um gestor de tráfego e não senta ninguém na sua mesa para conhecer sobre o seu trabalho, né? Assim, sua mesa tá sempre vazia. E se você passa ali o mês inteiro, para a gente está falando de 22 dias úteis, 23 dias úteis do mês sem apresentar o seu serviço né, para pelo menos uma ou duas pessoas por dia, cara, no final do mês você não vai vender bem, sabe? Você vai estar tá transformando a sua agência mais numa dor de cabeça que você vai estar tá sempre implorando para os clientes que você tem não cancelar do que uma agência de fato saudável. Então, a agência saudável, na minha visão, é uma agência que consegue colocar clientes para dentro todos os dias. Porque assim, cara, é uma coisa que eu aprendi nos meus últimos anos de vida, né? por mais bom que o seu trabalho, o seu serviço seja, sempre vai ter cliente cancelando. E se não tem sempre cliente entrando, essa conta uma hora não fecha. Né? Então, acho que é um grande lance que todo mundo que tem uma agência, é um gestor de tráfego, tem que se preocupar. É essa demanda que eu estou gerando. né? Quantas empresas eu apresento o serviço da minha agência por dia, é, durante o mês. Né? Se você não está apresentando para novas pelo menos 20, 30 empresas por, por mês, com certeza você tem um gap muito grande na parte comercial. Isso pode alguma hora impactar bastante o seu negócio, porque seus clientes vão cancelar. Se você não está colocando cliente para dentro, uma hora esse balde esvazia completamente.
0: Inclusive, você foi ou é ainda mentor de uma das maiores comunidades Sei. do digital, que é a do Pedro Sobral, Sei. já deu aula também no Novo Mercado, Sei. publicitários. Sei. Quais são as maiores dificuldades ou as dificuldades mais comuns dessa galera que aprende ali com você e tem contato com esses assuntos pela primeira vez, na hora, quando o assunto é prospecção e vendas, por exemplo?
2: Boa. Cara, eu vou falar uma palavra meio clichê, né, mas... É o mindset, principalmente. A galera ele não consegue virar essa chavinha para eu sair de um operacional e agora eu preciso vender. Acho que o grande problema que a galera não enxerga é o que eu falei ali na, agora há pouco. Né? Quando você decide construir, quando você decide vender, você fala, pô, agora eu vou ser um gestor de tráfego, agora eu vou ser um social media. Cara, a menor coisa que você tem que se preocupar é em ser um gestor de tráfego no um social media. Tem que estudar sobre vendas, né? E eu acho que a maior dificuldade da galera é justamente essa, pô, se eu não estudar sobre vendas, eu não vou ganhar dinheiro, sabe? Eu não vou conseguir crescer. Então eu acho que muito do mindset de assim, pô, eu não consigo desenvolver eu não consigo vender porque eu não dedico energia para isso. Eu acho também muito medo. A galera tem muito receio, muito medo de pegar num telefone e fazer uma prospecção. Você é medo de tomar não. Cara, eu acho que Eles é um pouco, acho que, acho que eu, eu falo um pouco sobre isso, né? Desde criança, a gente, quando a gente nasce, a gente escuta não, assim, a nossa infância inteira. Cara, vai colocar um dedo na tomada, sua mãe grita não, aí você quer comer um negócio que você não pode, sua mãe grita não. Então você escuta não, sua, sua, sua vida inteira, sua infância inteira. Quando você começa a ficar mais velho, né? Você tem os seus 18, 19, 20, 23, 25... Tudo que você mais quer não escutar, não, né? Porque você já escutou isso a sua vida inteira. Então, sim, tá muito relacionado a: pô, não quero ser rejeitado, eu não quero é, tomar um não. Mas é o que eu sempre falo para os meus clientes, os meus alunos. Cara, por mais que você tome 100 nãos, né? Quando você toma aquele sim e o cara faz um pique de 3 mil reais para sua conta, parece que você nunca tomou um não na sua vida. E isso te incentiva muito a ir atrás de outro sim, sabe? É, a galera tem que enxergar o não como um passo mais próximo do sim, não como uma coisa que tá te afetando. Um outro lance que a galera tende a fazer muito é achar que o não é pra ela, né? Cara, Não, olha, não pra você, eu te odeio, eu não quero nada com você. Na verdade, não, ela só não tá interessada no que você tem e pronto, acabou. Vai desligar o telefone na reunião, você nunca mais vai ver essa pessoa na sua vida e vai pro próximo. Então, acho que é um pouco disso. Você tem assim, mindset da galera entender que tem que sair da cadeirinha do gestorzinho de tráfego, que vai ficar estudando sobre objetivo de campanha e sentar na cadeirinha de, pô, empresário, agora eu preciso vender, né? Agora eu preciso ganhar grana, eu preciso estudar sobre vendas. E tem muita gente que fala, pô, Gil, eu tenho dificuldade de, de vender. Eu sempre falo, cara, me fala então, quais foram os últimos podcasts de vendas que você escutou? Porque se você pergunta podcast de tráfego, o cara já escutou todos, né? Qual foi o último livro sobre vendas que você leu? O cara nunca leu. Então assim, então você não tem dificuldade, você só não teve energia dedicada a uma parada que você precisa fazer. Então acho que é muito disso, assim, mudar esse pensamento e sair dessa cadeira de operacional para cadeira de empresário.
1: E por falar nessa questão de prospecção, né? Qual a diferença entre entre, na verdade, a diferença entre gerar demanda por pro entre gerar demanda por pro prospe prospecção? Meu Deus, não sei falar. Pro prospecção ativa e prospecção passiva.
2: Boa, legal. É, quando a gente pensa em gerar demanda, né? Para ficar claro para todo mundo, a gente tá falando do, de sair do paradoxo da mesa vazia, né? O que, que é uma demanda? É uma empresa ou uma pessoa que tem interesse de conhecer mais sobre meu serviço ou meu trabalho, né? um lead basicamente. É, as, aí a gente tem várias formas de gerar demanda hoje, existem mais de 10 formas de gerar demanda. As mais conhecidas a gente fala de prospecção ativa, a prospecção passiva e a parte de indicação. Quando a gente pensa em prospecção ativa, a gente está falando de uma prospecção que traz resultado muito rápido a curto prazo, é... quando a gente pensa em prospecção ativa eu estou pensando em fazer um cold call que é uma ligação fria, pegar um telefone e ligar para uma empresa eu estou pensando em mandar um e-mail para uma empresa que não me conhece ainda me conectar no LinkedIn com um CEO de uma empresa e conversar com ele através do LinkedIn, ou seja, basicamente prospecção ativa, eu estou prospectando uma empresa que não me conhece ainda e eu tenho o objetivo ali de despertar o interesse em ela me conhecer mais quando eu estou pensando em prospecção passiva, eu estou fazendo anúncio, tráfego pago, criação de conteúdo orgânico, né, Instagram, enfim. É a grande diferença de uma para outra, né? Na prospecção ativa, isso não é coisa minha, né? São, são dados de fato, não fui eu que inventei. Na prospecção ativa, eu geralmente tenho um ticket médio muito maior, ou seja, o cliente me paga muito mais. É o que eu falo, hoje eu atendo grandíssimas contas dentro da minha empresa. Nenhuma delas clicaram no meu anunciozinho e ficaram esperando uma ligação, sabe? Eu tive que ir lá e bater na mesa do CEO da, da, da empresa. Eu tive que chegar até esse cara de forma ativa. E, então, eu tenho um ticket médio muito maior através da prospecção ativa e o churn, também o cancelamento, ele é muito menor, porque eu acabo, abord... já que eu tô indo abordar uma empresa e tem esse trabalho de fazer isso de forma ativa, eu vou atrás da empresa dos meus sonhos, sabe? Aquela empresa que eu sei que eu entrego muito resultado, aquela empresa que eu sei que é, eu gosto de atender, aquela empresa que tem o problema que eu resolvo. Quando eu penso em prospecção ativa, eu estou subindo um anúncio e por mais que seja um anúncio extremamente segmentado, eu consigo fazer uma cópia muito forte, cara, vem um monte de lead desqualificado ali. Então, a diferença, prospecção ativa tem um ticket médio muito maior e um cancelamento muito menor. E na prospecção passiva, eu tenho um ticket médio menor e um cancelamento um pouco maior, mas me gera mais volume, né? Então, ambas se complementam, né? A gente fala muito sobre funil de vendas e aquele funil de vendas que a gente conhece tradicionalzão, né? ele já saiu de moda faz muito tempo. Hoje a gente pensa sempre num funil em Y, que é um funil onde eu, eu gero demanda, gero lead da prospecção ativa, e eu gero demanda, gero lead também da prospecção passiva, e com o objetivo de lotar a agenda de quem tem que vender, sabe? A, a, a agenda do vendedor, ou se eu não tenho um vendedor como empresário, tem que ser lotada de reunião o dia inteiro para eu apresentar o meu serviço, o meu produto para a maioria das empresas que eu puder, e no final do mês vender bem
0: ou seja, uma não anula a outra, né? Por não anula. isso que anula. é Y, tu, tu gera demanda para as duas pontas. Exatamente.
2: E elas se complementam muito, né? É o que eu falo assim, a, o, às vezes o cara que tá assistindo a gente, ele não tem grana para fazer anúncio. Cara, vai ter que pegar no telefone e vai ter que ligar. Não tem para onde correr, sabe? E vai ser difícil, cara. Não vai ser fácil. As suas primeiras ligações serão péssimas. Eu brinco que até eu, fazendo isso há 10 anos, quando eu, hoje em dia eu já não faço mais isso, né? Mas quando eu tinha que prospectar, fazendo isso há muito tempo, as primeiras 10 Dez ligações do dia eram horríveis, assim, eu odiava isso. E depois ia melhorando, sabe? Então, se você não tem grana para investir em anúncios, você vai ter que começar da prospecção ativa. Se você já tem grana e se sente mais confortável fazendo anúncio, pode começar pelo anúncio. Não tem problema, sabe? É o que eu falo. O, o principal objetivo é você gerar demanda, cara. Seja fazendo um outdoor na sua cidade, não importa, sabe? O importante é que você não esteja no paradoxo da mesa vazia e não apresente o seu serviço para outras empresas. Esse é o principal.
1: Essa questão que você falou delas se complementarem. Então, basicamente, elas são usadas em diferentes momentos ali de uma empresa...
2: É, no começo, geralmente a galera começa muito por prospecção ativa, porque não tem muita grana, né, para investir em anúncio. Conforme a prospecção ativa vai dando certo, ela começa a investir em anúncio e aí fica com as duas ali funcionando e até no futuro, num terceiro momento, pode começar a trabalhar com um sistema de indicação incentivado, né? Ou seja, não ficar esperando a indicação cair do céu, mas incentivar de fato seu cliente a te indicar. Então, é, geralmente o caminho é esse, né? Começa por prospecção depois eu começo trabalhando com anúncio, mas eu não paro a prospecção, eu continuo com ela. E aí no final eu começo a pensar melhor na estrutura de um canal de aquisição através de indicação. E aí geralmente a conta que a gente faz hoje dentro da Destruindo Metas e para os nossos clientes é que em média, né, quando a gente tem um vendedor, é, esse vendedor ele vai fazer em média 5 a 6 reuniões por dia. Tá? Dessas 5 a 6 reuniões por dia, geralmente 70% é da parte de, 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 de prospecção passiva os outros 20 mais ou menos de outbound e mais ou menos os outros 10 de indicação. Então, a prospecção passiva está me gerando muito mais volume mais leads mais desqualificados, a prospecção ativa tá me gerando menos volume, mas assim, é um lead muito quente, um lead muito, muito bom de se vender, é um cara que vai, às vezes vai pagar cinco vezes o que o outro lead de prospecção vai, vai passar, vai pagar, e a indicação ela vem como um complemento, assim, sabe, tipo, ah, se vender por indicação tá bom, se não vender também eu não tava contando com isso, a gente não deixa a nossa meta de vendas em cima de indicação, porque é algo que a gente não consegue controlar muito bem.
0: Não dá pra metrificar, né?
2: É, metrificar até dá, mas Assim, a gente não consegue prever quantas empresas vão indicar a gente no mês que vem tá? Eu prestei um ótimo serviço esse mês 10 pessoas vão me indicar mês que vem cara, não sei Não, talvez... você
0: não tem um negócio se ele está na mão da indicação
2: exatamente, né? você não tem um negócio e hoje, assim a minha empresa ela conversou com 600 agências nesse primeiro semestre do ano Dessas 600, umas 85% estavam na mão de indicação, assim. Caraca. Os caras dependiam de indicação para vender. E é justamente por esse motivo que eu te falei, né? O dono da agência, ele não é o cara do comercial. Ele é o cara que construiu a agência aprendendo sobre tráfego pago e não sobre vendas. Então, ele conseguiu crescer ali... Assim, de uma forma ou de outra, dedicando energia ali. Conseguiu alguns clientes ali, meio que... Vamos chamar de sorte, né? Mas apareceu alguém que precisava, aí outra indicou. Foi dando certo, sabe? Só que chega uma hora que isso não dá mais, assim. E é comum. E aí tem gente que vai aprender isso na dor, que é o cara que chega na minha empresa e fala Giovanni, cara, eu tinha 30 clientes. É, 25 clientes cancelaram, só tenho 5 e assim, tô quebrando e, cara, se não fizer nada, no mês que vem minha agência fecha e tem um cara que tem 30 clientes, ele para de receber cliente, ele percebe isso e fala, pô, agora chegou a hora de eu fazer alguma coisa pra conseguir clientes de forma ativa, sabe? Não, não ficar esperando o cliente cair do céu.
0: Oh, é legal trazer esse tipo de conhecimento aqui no podcast Porque o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros Tá vendo como tem gente é. que... Imagina, agência e aí tu não tá nem pensando em fazer uma prospecção ativa Eu nem pensei, eu não, não sabia que isso era... Eu achei que isso era uma coisa óbvia entre é os não, empreendedores não, Tipo, uhum. ter essa coisa da prospecção ativa ali Fazer gente entrar e não depender só da, da passividade de um anúncio é. Ou da indicação mesmo
2: não é, cara, não é nem um pouco óbvio, assim, muita agência quebra por conta disso, muita agência quebra. Isso é uma coisa que, assim, todo mundo que tem agência tem que olhar para a sua área comercial. Um outro dado legal, né, dessas 600 agências que a gente conversou nesse semestre, assim, mais de 80% também tinham dedicado o seu custo fixo, assim, era 90% para a área operacional. Para ficar fácil a conta, né, das agências que a gente conversou, a maioria... Gastava, sei lá, 100 mil reais de custo fixo na empresa. Um exemplo, esses 100 mil reais tinha 90 mil reais destinado a cuidar dos clientes e 10 mil reais destinado a trazer novos clientes. Então, às vezes, o cara tinha nove funcionários lá, gestor de tráfego, social media, né, colaboradores para cuidar dos clientes e tinha um vendedorzinho meia-boca na área de venda, sabe? Tipo, que ele pagava 1.500 reais por mês. Então, a preocupação, o custo, o investimento, a visão, o olhar, tá muito para a área operacional. E a área operacional é importante, mas a área de vendas ela é mais importante que a área operacional. Porque a única área que te dá dinheiro na sua empresa é a área de vendas. É o Nenhuma coração, outra. né? É, é o coração.
0: E você acha que vendas, assim... Você me deixou uma dúvida aí com a, a parte do cold call, que eu vou entrar nisso daqui a pouco. Boa. Mas você acha que vendas é necessariamente entender mais sobre pessoas...
2: Cara, acho que não, velho. Sendo não? Sincero, eu acho que você precisa entender sobre pessoas, mas acho que vendas é processo. Processo. Total, processo eu não preciso necessariamente
0: ter um conhecimento profundo de, do comportamento humano para ser uma ótima vendedora e alcançar metas.
2: Cara, recentes. é importante? É importante. Mas seguir o processo é muito mais. Né? Porque quando eu entendo... Vou te dar um exemplo. Vamos pegar a parte de prospecção ativa. né? Eu tenho lá... Eu sei que se eu fizer três ligações e mandar três e-mails para uma empresa, sei lá, ela vai me responder, 20% vai me responder. Então, se eu pegar 100 empresas e mandar três e-mails e fazer três ligações para essas 100 empresas, 20 dessas empresas vão me responder para agendar uma reunião comigo. Um exemplo... É, entender sobre pessoas vai mudar isso? Talvez mude para 25%, 30%, pode melhorar, mas a base é o processo. Então, assim, se você entende pra cacete sobre pessoas e não faz o que tem que ser feito, que é seguir nada. o processo, não muda nada. Vendas é massa porque é ciência, sabe? Tipo, não tem pra onde correr. O que, que é ciência? Eu fiz a mesma coisa um milhão de vezes e o resultado final foi sempre igual. Não teve divergência no resultado. Então, vendas é processo e ciências. Entender sobre pessoas é importante, mas, assim, não é a coisa mais importante do mundo. E também não é o... Assim, se eu entender sobre pessoas e não fizer o resto, nada acontece, sabe?
1: Perfeito. E entrando aqui nesse tópico que a gente tá conversando sobre cold call, né? Me corrija se eu tiver errada. Você nem, que nem você apontou. Apontou aí, perfeitamente, perfeitamente para gente é uma ligação fria, ou seja, você tá entrando em contato ali com alguém que não faz ideia de quem você é, do que você tá querendo prospectar ali com ela, falar ali com ela, certo? Certo. Exatamente. Então nisso eu acho que um ponto muito importante desse cold call que é uma, ati... é uma atividade, né, Sim, dentro é uma atividade. ali da prospecção, Exato. é o que você vai falar com aquele seu lead, aquele seu possível cliente antes de fato Falar com ele, que você quer de fato conversar ali com ele, que seja o mais importante, né? Exato. Tem algum hackzinho que a gente pode usar ali na hora de fazer um início de uma cold call?
2: Tem, cara. Acho que a gente pode trabalhar até em cima de um script prático aqui.
0: Olha o script prático, <risos> já deixa seu like, porque Vamos é nessa. isso que a gente gosta, o ouro.
2: Cara, assim, primeiro ponto, né? Acho que a gente, pra falar de cold call, é importante que a gente leve algumas coisas antes de entrar no, no script prático de fato. Fazer cold call, só ligar para a empresa, funciona, mas funciona menos do que eu intercalar minha ligação com outras atividades. Uhum. O que, que eu estou querendo te dizer Legal. com isso, né? E vamos supor que eu queira prospectar a wi fi Se eu fizer três ligações para a wi fi segunda, quarta e sexta, talvez eu me conecte com o diretor de marketing da wi fi e consiga vender um serviço para ele. Pode acontecer. Mas se eu mandar um e-mail na segunda, ligar na terça, mandar um e-mail na quarta, ligar na quinta e mandar um e-mail na sexta, essa minha taxa ela sobe muito mais. Ela aumenta muito. Então, o primeiro ponto é esse. Code call isolada funciona, mas code call mesclada com outras atividades ela funciona muito mais. Esse é um exemplo clássico. né? Isso não só para code call, mas para qualquer atividade. Às vezes a gente pega o gestor de tráfego e como que esse cara prospecta? Ele abre o direct do Instagram dele, pega lá uma lista de 20 empresas, ele manda um direct para essas 20 empresas na segunda-feira e esquece dessas empresas. Essas empresas não vão retornar para ele se ele não manter uma sequência de contatos. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Uma cold call ela funciona muito bem quando você mescla ela com outras formas de contato. Agora, pensando no script dessa cold call. Geralmente, a gente divide uma cold call em quatro pontos, que é a introdução, o pitch rápido a qualificação e a finalização dessa ligação. É muito diferente uma cold call do que, um, do que uma ligação de telemarketing, né? Que a pessoa, ela te liga e, assim, ela fala tudo que ela tem que falar em 30 segundos para você e ela não tá nem aí se você tá dirigindo, se está almoçando, ela fala o que ela tem para falar. Quando a gente pensa numa cold call, geralmente a introdução dessa minha cold call ela é muito importante passar, primeiro, por uma apresentação clara. Então, quem é você? Né? Entrando um pouco mais no script. Quem é você e qual que é o nome da sua empresa? de uma forma pausada, né, não rápido também, depois entrando num ponto de conexão e terceiro, entrando numa acusação antecipada. Então, basicamente, funciona assim, né? Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Saraiva da Destruindo Metas. Eu não acelero muito isso para ficar muito claro quem eu sou. Quando você fala isso, a primeira coisa que o cara pensa é onde esse cara pegou o meu contato, né? Primeira coisa. Então, um bom vendedor, ele não espera o cara perguntar para depois... Trabalhar isso, ele, conto... ele antecipa essa objeção. Então, a segunda coisa que eu falo é: João, eu peguei seu contato através do LinkedIn da sua empresa, eu peguei seu contato através do site da sua empresa. E a terceira coisa que a gente vai é para acusação antecipada, que geralmente a gente mostra para ele que a gente sabe que a gente está incomodando, sabe? Meu copo, ele tem uma analogia muito boa para isso. Quando você tá num jantar e seu prato ele vai demorar uma hora para chegar. Né, atrasou lá na cozinha, vai demorar uma hora para chegar. É muito melhor que o garçom chegue para você com 20 minutos de atraso e fale, olha, seu prato vai demorar um pouco mais, né? A gente teve um problema na cozinha, mas né, eu tô te dando uma entrada para que você não fique né, esperando tanto tempo sem comer, do que ele esperar uma hora e chegar com seu prato lá e falar, pô, cara, uma hora, né? É. Tipo, era melhor que ele avisasse antes. Vendas é um pouco parecida. Então, a acusação antecipada é um pouco disso. Eu chego pro cara e falo, João... <risos> Eu sei que eu te peguei de surpresa, né? Eu sei que sua rotina como empresária é super corrida. É... Mas, cara, eu quero ser extremamente prático e objetivo aqui com você. Eu quero bater um papo com você de no máximo 5 minutos. Agora são 11:30 h 30 cara. 11:35 h 35 no máximo eu tô te liberando. Então é uma introdução, né? Que eu trago muito mais contexto para ela, eu mostro para ele da onde eu encontrei ele. E, principalmente, eu mostro para ele que existe um timeline da nossa conversa que eu não vou extrapolar um tempo. Assim, cara, por mais que você perca tempo comigo, é no máximo cinco minutos. Isso é muito importante para o empresário. A gente tem alguns dados que, você seguindo esse script, 90% das empresas das pessoas que você se conectar, elas vão fazer a mesma pergunta. Sobre o que, que seria? As outras 5% vão falar, cara, estou dirigindo, estou almoçando, estou ocupado, me liga mais tarde... E apenas 5% vão te falar, não tem interesse, né? A galera tem muito medo do não, mas esse, esse é não, isso. ele é muito menor. Quando você faz uma boa introdução, é claro. e é aí por depois será
1: que as pessoas têm medo de... Pe... Preferem, na verdade, entrar ali no direct e falar com alguém do que ligar?
2: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque o não no direct, ele não é um não. Ele é só um vazio que ninguém te responde, Sim. né? Dificilmente Sim. a pessoa vai te mandar no direct, ó, oh, não tenho interesse. Ela não te responde. Na ligação, a pessoa não tem como não te responder. Uhum. Ela... Ela tem que te responder. Então, sim, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença. E, mas, assim, existem muitos dados também que mostram que a CodeCall é muito mais efetiva que Direct. A cold call nos Estados Unidos, que é uma parada que a galera faz há muito tempo e muito forte, funciona muito ainda. Aqui no Brasil, é, é, é o que eu falo, eu sou empresário. Meu celular hoje não tocou uma vez para ninguém me prospectar. Lá nos Estados Unidos, as empresas recebem em média de 10 a 15 abordagens por dia. É aqui no é Brasil normal. é normal, aqui no Brasil a gente não recebe abordagem, é muito difícil alguém abordar a gente para prospectar então beleza né, a gente tá, tem ali a introdução, olá tudo bem João, meu nome é Giovanni Saraiva da Destruindo metas João, peguei seu contato através do LinkedIn da sua empresa, João meu velho, eu sei que é, sua rotina é extremamente corrida eu como empresário entendo muito bem sobre isso também e, mas cara, o que eu tenho pra te falar aqui eu vou ser extremamente prático e objetivo eu queria bater um papo com você de no máximo 5 minutos então, agora são 11h30 11h35 no máximo eu tô te liberando falando isso em bom tom com energia, é muito difícil do cara não querer te ouvir, muito difícil tá? testem, desacredita, testa. eu tenho 6 mil alunos, eu não tô falando isso da boca pra fora, eu sei muito bem do certeza. que eu tô falando não é nada de achismo é, é realmente muito dado que eu tenho depois disso eu entro pro pitch rápido, né eu começo meu pitch rápido falando justamente sobre o motivo do meu contato. Então, se ele está perguntando sobre o que, que seria, eu vou falar para ele sobre o que, que seria. Então, geralmente, eu entro no pitch rápido trazendo esse motivo. João, eu tô ligando para falar com, com você a respeito da parte de vendas da sua empresa, né? Eu trago, de fato, ali o motivo. Depois desse motivo, eu tenho que começar a aprofundar um pouco mais nas dores que ele passa, porque vendas e prospecção, a gente está sempre... É, é, tendo uma hipótese de problemas. O que, que é isso? Eu não tenho absoluta certeza que ele tem esse problema, mas eu tenho uma hipótese que 95% das agências possuem problema de vendas. né? Então, eu trabalho um pouco dessa hipótese. Então, geralmente, eu trago esses problemas para ele que cada vez mais que eu ligo, isso vai ficando mais claro para mim. Então, eu chego para o cara e falo, João, aqui na Destruindo Metas nós somos uma, uma empresa especializada em agências de marketing como a sua, e velho, 90% das agências que a gente conversa aqui diariamente passam por três problemas muito comuns. Depende muito forte de indicação para vender bem todos os meses, não possuem ferramentas adequadas para deixar o trabalho de vendas mais inteligente e não conseguem ter um script efetivo de cold call. Então eu trago problemas para ele. É, e depois eu trago se eu tiver um case de sucesso né, prova social, se eu não tiver eu não preciso trazer, não tem problema finalizo a parte do pitch rápido com a ideia de falar, cara João, grande parte das agências que nós atendemos aqui, quando a gente começou a atender, tinha um cenário muito parecido com esse, e hoje a maioria das agências que estão destruindo metas aumenta em 40% a 50% seu faturamento mensal, depois de aplicar a nossa metodologia eu termino o meu pitch rápido aí se você faz isso bem, né, de uma forma bacana, trazendo especificidade, porque na cold call faz muita diferença você trazer um nicho, né, você tentar vender para todo mundo não dá certo. Então assim, eu estou falando com uma agência, eu sou uma empresa especializada em agência, a tendência é que esse cara Nesse momento a conversa muda de, de visão e ele começa a se interessar mais por você, né? Ele começa a querer saber um pouco mais. E a parte do que Do IPQF é a parte de qualificação, onde eu tenho que entender se esse cliente ele é um bom cliente para a minha empresa. Então, quando eu estou começando, cara, agendar a reunião é agendar a reunião. Então, assim, como eu não tenho uma agenda muito lotada, eu vou colocar qualquer coisa na minha agenda, nem que seja para eu aprender, para eu treinar. Mas quando você pega uma agência, uma empresa que, pô, meus vendedores estão com a agenda lotadaça, eu não posso colocar um cliente mais ou menos na agenda do meu time. Eu tenho que saber, de fato, que eu estou trazendo um cliente bom eu faço três perguntas para entender se esse cara, ele de fato tem potencial de compra. Quais? Então, aí depende muito, porque cada empresa vai ter os seus critérios básicos de compra, né? Vou te dar um exemplo do que eu pergunto. Cara, quantas pessoas você tem na área comercial da sua agência hoje? Por quê? Porque para mim é interessante saber, se ele tem uma, ele tem um potencial de compra do meu serviço. Se ele tem dez, ele tem muito mais. Então depende muito, né? Uhum. Ah, é, por exemplo, qual CRM você utiliza na sua área de vendas? Ah, uso o Pipe Drive, pô, legal, ele tem um potencial. Então isso é muito variado, assim, não tem um padrão, porque cada empresa tem que entender. A recomendação que eu faço é, cara, coloca num papel três coisas que fazem uma empresa ser boa pra você e três coisas que fazem ser uma empresa ruim. Tente entender, né, sei lá, eu, eu tenho três agências, hoje eu sou sócio de três agências. Nessas três agências a gente trabalha os mesmos critérios. Número de visitas no site, pra gente, se o cara tem menos de 15 mil visitas no site, não é uma empresa qualificada para o tipo de cliente que a gente busca, número de colaboradores na área comercial e ferramentas que usa de prospecção em vendas. São os três critérios para gente. porque Para a gente faz sentido. Talvez para você não faça, tá? Então a gente faz essas três perguntas. Entendendo que ele é um cliente bom para gente, a gente vai para finalização, que é convidar ele para um bate-papo. Não entendendo que ele não é um bom cliente, a gente simplesmente descarta ali e finaliza a ligação ali. Pô, entendi que ele é um cliente bom. Geralmente, a argumentação a gente passa por um, uma finalização onde eu falo, João, é, pela, pela nossa conversa e por tudo que a gente conversou, né, eu te pedi só cinco minutos, realmente eu não quero extrapolar isso. É, você tem um perfil muito parecido com os nossos maiores cases de sucesso e eu tenho certeza absoluta de que a gente consegue te ajudar muito aqui dentro da Destruindo Metas. Então, o que eu quero fazer? Eu quero marcar um bate-papo com você. E aqui vem um ponto muito importante. Né? Se eu mostrar para ele que eu tenho uma agenda muito vazia, talvez ele não se sinta tão atraído por isso. É que nem um médico que tem agenda para daqui a seis meses, um médico que tem agenda amanhã. O de seis meses, ele parece ser muito melhor, sabe? E talvez ele seja muito mesmo se a agenda dele tá lotada.
0: das contas, você é gatilho. É,
2: exato, exatamente. É gatilho total de escassez. Então, é, Por mais que minha agenda esteja totalmente vazia, você pode falar pro cara, falar, cara, a minha agenda está muito lotada nos próximos, nas próximas duas semanas, mas tem um cliente que desmarcou o bate-papo comigo amanhã às 15 horas por um, um compromisso que ele teve e eu consigo te encaixar. Vamos conversar amanhã às 15 horas? Então você sempre faz já a sugestão de dia e de horário. Né? Uma coisa que a galera tem muito costume de fazer. Ah, quando você consegue conversar? Aí o cara fala, pô, daqui a 15 dias. E aí já esfria muito. E aí basicamente é isso. Finaliza a conversa e aí lembra, né? A cold call, ela ela é que nem academia. Você vai uma vez e você não vai ver diferença nenhuma. Você vai duas, dez e fala, oh, cara, não tá dando certo. Tem uma hora que pega... Você entra nesse flow que, assim... Tem cara que fica viciado em fazer ligação, de fato, porque é um negócio que dá muito resultado. E o objetivo da CodeCall nunca é vender o seu serviço ou o seu produto, né? Muita agência liga tentando vender alguma coisa... O objetivo da Code call é só você pegar um cara que está no momento que ele não está esperando uma ligação e levar esse cara para um ambiente de reunião, né? numa call, pode ser até presencial, tanto faz, virtual, e lá nessa call ele 100% de atenção para você, aí sim ali você vai oferecer o seu serviço, o seu produto.
1: O bom de você falar sobre script é justamente porque do outro lado a pessoa vai estar tá mais receptiva Sim. a ouvir o que você tem a dizer do que você não tivesse, ele só falasse, começasse a falar com ela já de cara o que você Sem quer dúvida. falar ali, sabe?
2: E cara, assim, o script ele é muito importante até pra gente com muita experiência, porque eu faço esse script há três anos na internet falando a mesma coisa e eu não tô lendo nada, mas se eu tivesse lendo um script, mesmo que seja bullet points, eu teria feito isso muito melhor, sabe? Então assim, script é muito importante, cara, pra você, se o script não é um roteiro que você tem que seguir, ele arrisca, é um negócio pra você se basear, um Sim. mapa, né, Sim. então é muito importante, até a pessoa mais experiente do mundo tem um script ali do lado, porque, pô, se der um branco, alguma coisa, ela tem ali do lado, então, o script é muito importante pra você seguir uma ordem cronológica das coisas, mostrar o que, que tem que ser mostrado na hora certa, então é muito importante, Sim. e a pessoa do outro lado sente muito isso, sem dúvida.
0: Oh, uma, você comentando aí como funciona, de fato, uma cold call, me pareceu muito o processo de vendas através de tráfego direto. Porque no tráfego direto, a galera tem que convencer um público frio, né? Através, no, normalmente, de uma VSL ali, que aí, no caso, a VSL faz o papel do, da comunicação com o lead, né? Sim. E E dentro dessa VSL, dessa VSL tem um script de convencimento, uma copy com blocos específicos para fazer a pessoa ir lá e clicar no, no botão de comprar... E eu imagino que deve ter algumas pessoas que estão nesse processo de aprender a fazer uma cold call, por exemplo, que tragam objeções do tipo como é que eu faço uma ligação para alguém que eu nunca vi... E sem parecer um chatão das vendas. Tem algum tipo desse.
2: Cara, vendedor é chato. Não tem pra aceite. onde. Ir. Apenas é... aceite. Vendedor é a pessoa mais chata que existe no mundo. Não tem pra onde correr. Vendedor tem que ser chato mesmo. E assim, a quantidade de coisas que eu tava quase comprando e só não comprei porque o cara não foi chato e não me empurrou pra comprar. É verdade, né, meu? Tem muita coisa que a gente tá quase comprando e a gente não compra porque o cara não forçou sim. a venda, sabe? Então, sim, vendedor é chato, vendedor incomoda. É claro que. Existe existe a forma correta de fazer isso, né? E, e assim, até pegando o seu gancho, é um pouco parecido sim, a diferença é que quando a gente faz um tráfego direto, que funciona pra cacete também, a gente joga às vezes o cara pra uma VSL e depois pra um checkout direto. Sim. Quando a gente faz uma cold call, eu tô jogando o cara pra uma reunião e geralmente, a, a, dentro da, da tese, da metodologia que eu defendo, é que ainda nessa primeira reunião que você marca com o cliente, você não venda nada para ele, que você faça uma reunião de qualificação, onde você vai entender mais sobre ele, vai contar um pouco mais sobre você, vai criar mais laço com esse cara, gerar mais valor para ele, para que depois em uma outra reunião, em um outro dia, você apresente uma proposta. Então, é um processo um pouco mais longo de vendas, é, dá para vender na primeira reunião também dá, mas vendas é um lance que funciona é, é, assim, quanto mais eu agrego de valor, mais valor eu cobro no final, então se eu faço uma reunião e cobro 1.500, eu prefiro fazer duas reuniões e cobrar cinco, sabe, então é. o meu processo de vendas, ele é basicamente hoje que a gente defende, né, a nossa metodologia é, eu gero demanda seja através da prospecção ativa ou através do inbound, que seja, né? Dentro dessa demanda que chega, eu faço uma reunião de qualificação onde a gente roda duas metodologias de perguntas, depende muito do negócio, mas a gente chama de Spin Selling ou GPCT. Basicamente, Spin Selling e GPCT são frameworks né, de perguntas que eu faço para conhecer mais o cara, né? E depois dessa, método, depois dessa reunião de qualificação, eu marco uma outra reunião para trazer uma proposta para o cara é, personalizada. Um exemplo mais claro que eu posso te dar. Imagina que quando você vai na das Bahia comprar um quadro, o quadro tem lá 10 unidades e paga 100 reais no quadro. Quando você pede para um pintor fazer um quadro para você, ele só vai fazer para você e você não vai pagar 100 reais. vai pagar, às vezes, dois três 10 mil reais. Eu tenho Sim. um quadro na minha casa muito caro. Por quê? Porque foi feito para você. E se o cara, quando ele está numa uma reunião de vendas com você para comprar o seu serviço, e ele entende que esse seu produto que você tá vendendo para ele é um produto de prateleira, onde você vende isso igual para um monte de pessoa, isso não tem preço, isso não tem muito valor, né? Que nem o Arroz Camil e o Arroz X, é, é a mesma coisa, é um produto commodity. E tem muita gente pegando um serviço que não é commodity, transformando esse serviço num commodity assim, ah, não importa se é uma empresa que tem seis colaboradores ou 20 colaboradores. Eu vou oferecer meu pacotinho de mil, reais aqui por mês e seja o que Deus quiser. Então, assim, cada empresa tem que ser tratada de uma forma diferente também. O seu cliente, quando ele entende que ele está sendo tratado igual todas as outras que você conversou no dia, ele vai querer te pagar pouco. Então, quanto mais personalizado for esse processo de vendas para ele, mais ele vai enxergar que assim, pô, essa proposta foi feita para mim, né? Esse cara criou essa proposta para mim isso tem muito mais valor do que a proposta genérica.
0: É legal dizer também que quando... Imagino que quando você está fazendo todo esse processo de reuniões e ligar para a pessoa e entender o que, que ela gosta, fazer perguntas específicas para entender mais sobre ela você está pegando dados também. Muito, então, isso ajuda até no seu processo de tráfego direto. Isso muito, complementa muito, demais. Tu muito. consegue fazer otimizações muito. ali na sua VSL para usar as duas muito, coisas, né?
2: Muito. Cara, isso é muito importante que você falou. É, tem muita gente que me pergunta, cara, seus criativos, eles pegam exatamente na minha dor, né? Quando eu vejo você falando lá da agência que chegou nos 30 mil de faturamento e não consegue passar dos 30 mil porque dependeu de indicação e tá quase quebrando. Cara, essa é a minha história. Como é que você sabe disso? fala, cara, primeiro de tudo, eu trabalhei muito tempo em agência. E segundo, toda a minha prospecção ativa e meus processos de vendas, eles me trazem dados para trabalhar em todo o resto. Então, eu sei muito sobre o meu cliente por conta disso. E aí é onde entra o lance, né? Às vezes o cara, ele pega para fazer uma cold call, por exemplo, uma prospecção ativa, aquele gestorzão operacional, ele faz cinco ligações no dia e não consegue nenhuma reunião, e aí ele desiste, fala, ah, isso daqui não é para mim, vou viver do jeito que dá. E, cara, quanto, quando você faz uma ligação, você aprende uma coisa. 10 você vai aprendendo. Se você passa 90 dias ligando para um, um nicho específico, você aprende muito sobre esse nicho, sabe? Você entende, assim, todos os pontos desse nicho. Um exemplo claro, durante muito tempo da minha vida, eu prospectei e-commerces, Cara, ponto de entender que e-commerce, se eu ligasse para e-commerce na segunda-feira, era um dia horrível que ninguém ia me atender e que terça-feira era o melhor dia para ligar para esses caras. Por quê? Porque segunda-feira eles estão despachando os pedidos de sábado e domingo. Pô, eu só descobri isso ligando muito para e-commerce. Então, cada vez que você prospecta mais e liga mais... Você vai aprendendo mais sobre seu perfil ideal de cliente, né, o seu ICP, e você vai usando isso cada vez mais no seu processo de vendas. Então isso acaba ajudando bastante. É uma bola de neve, assim, você vai começar, você não não vai ter um resultado absurdo, mas nesse processo de rampagem de crescimento, chega uma hora que você começa a ter menos espaço na agenda do que a agenda, sabe?
0: No final das contas, o não ainda vira dados. É, com certeza. Se você certeza, mudar com a certeza.
2: perspectiva. é assim, para mim o melhor coisa para o vendedor é o sim. Não, o problema é o talvez, né? Sim. É o cara que não te responde. Então, tem muita proposta que fica lá parada uma semana na mesa, que eu ligo pro cara e falo, cara, você não quer fechar comigo? Me fala, velho. Sim. É melhor que você me fale não do que você ficar me enrolando, porque eu pelo menos te tiro aqui da minha mesa e vou pro próximo, entendeu? Então, é isso. O não também é muito importante pra um processo de vendas. perfeito
1: E quais são as objeções mais comuns na hora de uma prospecção ativa? Porque é muito melhor você já ir preparado ali pra uma reunião, sabendo como lidar com ela, né?
2: Boa, vamos trazer uns scripts também para isso? Então wow, vamos mais scripts uh,
0: aí. Vocês, eu espero que vocês já tenham dado vários likes <risos> aí. Eu sei que no YouTube só dá para deixar um like, que isso já é uma coisa ultrapassada Olha aí. Olha, ter achado uhum. uma forma de dar vários likes Verdade. quando a conversa tá boa. Mas comentam Verdade. todos os scripts que você tá pegando aqui, pô.
2: Bora. Cara, tem uma coisa que a gente escuta muito em comum na prospecção ativa, que é, eu já tenho uma empresa fazendo isso por mim, né? Então, imagina que eu sou uma agência de marketing, eu tô prospectando lá uma clínica de estética... E a clínica de estética já fala, pô, eu já tenho uma agência fazendo isso pra mim. Essa é uma das objeções mais fáceis de contornar e é uma das melhores objeções para se receber, né? Porque o, a, dentro da metodologia que eu defendo, ser especialista é algo muito importante num nicho. Então... Se você tem uma agência de marketing, um gestor de tráfego você vai tentar vender para todo mundo, isso é muito difícil, né? A sua agência, ela até pode vender para todo mundo em algum momento da sua vida, mas começar ela, é, você sempre tem que começar por um nicho. Então, vou te dar um exemplo. E assim, a sua agência também pode ser nichada. Eu tenho duas agências hoje. Eu tenho uma agência eu tenho três agências, duas são nichadas e uma não. Eu tenho uma que chama Medias Commerce que é só para e-commerce, e eu tenho uma outra que chama doutores do marketing, que é só para cirurgião plástico. Então, assim, é, a gente já se mostra que a gente é especializado desde o nome da nossa agência. E aí, a gente liga para muito cirurgião lá no processo de cold call, que o cirurgião, ele chega para a gente e fala, ah, não, Giovanni, eu já tenho uma agência cuidando do meu marketing. Geralmente, a gente contorna isso falando assim, João... Cara, eu sei disso, eu fico muito feliz que você já se importa com essa parte do marketing da sua, da sua, da sua clínica, mas eu estou te ligando justamente para isso. A Doutores do Marketing é uma agência 100% especializada em empresas de cirurgiões em, em clínicas de cirurgiões plásticos como a sua e provavelmente a agência que cuida do seu marketing hoje ela não é especialista. Por isso que eu e minha equipe de analistas encontramos uma série de gaps e de questões que vocês não estão trabalhando agora, questões de oportunidades, eu quero marcar um bate-papo com você sem compromisso para te mostrar as oportunidades e os gaps que vocês não estão trabalhando dentro do seu negócio hoje. Então, basicamente assim, cara, eu sei que você está fazendo isso, né? mas você está fazendo com uma empresa que talvez não entenda muito bem como fazer isso. Meu grande diferencial é que eu sou uma, uma, uma agência que só atende clínicas de cirurgiões. Então... A melhor forma de contornar uma objeção quando o cara fala que já faz isso é você trazendo a sua especialidade. É que nem eu, prospecto um monte de agência que o cara fala, ah, eu já tenho uma consultoria de vendas aqui. Eu falo, cara, eu sei, mas a sua consultoria de vendas provavelmente não é uma consultoria especializada em agência, porque pelo que a gente analisou, a gente viu que tem muita coisa para ser melhorada. tá? É... Acho que uma outra objeção muito comum também que a gente escuta muito é sobre enviar a proposta por e-mail, né? A gente tá ligando pro cara, assim, não tem nenhum vínculo comercial, nem nada do tipo, aí o cara fala, pô, Giovanni, me manda uma proposta por e-mail. Geralmente a gente contorna isso falando assim, João, eu não tenho absolutamente nada pra te enviar por e-mail agora, né? Eu não tenho uma proposta genérica, nem nada do tipo. A Destruindo Metas trabalha de uma forma muito personalizada. A gente vai, de fato, entender o seu negócio e vai criar um plano pro seu negócio e para suas dificuldades. Então, eu realmente recomendo que a gente pare 15, 20 minutos em um bate-papo 100% prático e objetivo pra gente se conhecer mais e eu entender como eu posso te ajudar. Então, acho que são essas duas objeções assim, que a gente encontra muito assim, na, na parte de prospecção. Já tem alguém fazendo isso para mim e essa de me manda alguma coisa por e-mail.
0: Isso é muito interessante, que daí mostra mais uma vez o poder do nicho, né? Cara, quanto mais específico é, for...
2: Então. É. O nicho é muito importante, é muito, muito. É, para qualquer coisa, assim, para mim hoje, principalmente no digital, é muito importante. A gente, a, dentro da nossa empresa, a gente calcula quanto que a gente paga por reunião realizada, né? E nas campanhas que a gente tem de... A nossa a Destruindo Metas, ela não é uma empresa especializada em agências, por mais que hoje grande parte dos nossos clientes são agências... A gente atende qualquer empresa B2B, mas 90% dos nossos clientes são agências, porque a gente tem muita campanha de venda focada em agência. Nas campanhas de vendas focadas em agência, a gente paga R$70,00 por reunião realizada. Nas campanhas generalistas, a gente paga R$350,00, R$400,00. Então... Só por eu trazer um criativo específico, né? No começo do criativo eu falar, você que tem uma agência de marketing, isso já desce muito custo por clique, o custo por reunião. Então sim, assim, para quem está começando tentar vender para todo mundo é a pior coisa do mundo, né? Não tem como. E até para quem já está grande, assim, tá, tá, é importante que dentro da sua empresa você tenha campanhas específicas para nichos específicos. Então eu tenho lá um time que só prospecta agências, eu tenho um outro time que só prospecta tecnologia, eu tenho outro time que só prospecta energia solar, eu tenho uma landing page de agência, eu tenho uma landing page de energia solar. Então, minha, minha empresa não é uma agência especialista, especializada, mas a gente tem várias campanhas especializadas no meio dela.
0: Legal. Isso é, é A gente vê o um movimento do mercado indo para esse lugar, principalmente por tempos de tráfego caro, né? É, e a galera é, tem, tá cada vez mais levando pessoas interessadas numa oferta X pra um grupo, uma comunidade, ali fazer outras ofertas, etc e tal. É. Agora, você falou aí de cold call e eu entendi, e aí você me corrija se eu estiver errada, que cold call é uma atividade dentro da prospecção ativa, sim, sim. mas que ela isolada, ela não surte efeito nenhum. E pesquisando ali no, no seu perfil, eu vi um rio seu que você fala sobre isso, da importância de ter um funil de abordagem sim. bem amarradinho. Sim. Explica pra gente o que, o que são os funis de abordagem Boa. e como criar um funil de abordagem
2: Boa, é, assim, eu fiz uma live uma vez que eu chamei de desafio 3, 3 em 15 quero o cara fazer 3K em 15 dias Quero assim, eu vou te passar o mais fácil do mundo para que você consiga vender Eu não quero deixar nada complexo Basicamente nessa live eu ensinei o cara a montar uma lista de 30 empresas, assim, com perfil de cliente qualificado, 30 empresas que poderiam comprar dele, e eu criei dois funis de abordagem, um funil ele ligava para essas 30 empresas na segunda-feira, na quarta e na sexta-feira, e o outro funil, para quem tinha pavor, teor de cold call, ele mandava um direct na segunda, um direct na quarta e um direct na sexta-feira. Desse desafio muita gente fez muita grana. É, então assim, é, só cold call, só o Instagram, funciona? Funciona, né? Nesse desafio a gente provou isso e funciona muito bem. Agora, se a gente tivesse mesclado né, a cold call com o Instagram, teria dado muito mais resultado. Então, quando a gente pensa nesses funis de abordagens, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Mas a primeira coisa é a quantidade de dias que eu vou abordar a mesma empresa... Porque você abordar uma empresa hoje e nunca mais abordar ela, sua chance de se conectar com ela é muito baixa, assim chega a quase zero. Até se um cara muito bom de prospecção fizer uma ligação para a empresa hoje e nunca mais ligar para ela, a chance dele é muito baixa. Então, primeiro que a gente tem que entender, eu tenho que abordar a mesma empresa várias vezes, e esses várias vezes geralmente está em torno de oito vezes, né? a nossa taxa de resultado maior em relação a quando a gente traz dados também, é na oitava tentativa de contato. Então, da sétima para a oitava eu aumento 10%, da oitava para a nona eu aumento só 3%. Então, não vale a pena ligar no, é, abordar 9, porque o resultado é muito, muito baixo comparado a 8, e também não vale a pena abordar menos que 8. Então, o número ideal, geralmente, são 8 abordagens. Então, Primeiro, o que a gente tem que entender? Eu tenho que abordar a mesma empresa pelo menos oito vezes aí para eu ter uma taxa alta de sucesso. Né? Aqui a gente já derruba muita gente que manda aquele directzinho e nunca mais aborda a mesma empresa. É... Segundo ponto, a gente tem muitos dados também que comparam fluxos, é, funis de abordagens misto e funis de abordagens simples. O que, que significa isso? O simples é faz três ligações e só ligação manda três directs e faz três, e pronto. O, o misto é quando eu junto um meio de atividade com o outro. Então, eu pego dois ou três meios de atividade, ligação, e-mail, LinkedIn, ligação, e-mail, Instagram, eu acabo conectando mais eles. Então, geralmente, a gente monta um funil de abordagem, primeiro de tudo, entendendo quais são os meios de contato que o meu cliente usa. Né? Então, dá um exemplo, uma contabilidade, eles utilizam muito e-mail. E telefone. Agora, uma padaria já utiliza muito o telefone e o WhatsApp. Nunca utiliza o e-mail, porque o padeiro não precisa falar com o chapeiro através de e-mail, eles uhum. estão ali perto. Então, primeiro ponto é esse: entender é, quais os meios de contato que esse, essa empresa que eu vou, esse nicho que eu vou abordar usa. Por isso que é muito importante o nicho. Né? Se eu coloco 10 nichos diferentes em uma campanha de prospecção, não vai conectar as coisas. O segundo ponto é entender a quantidade de dias. Empresas menores, eu gosto muito de utilizar um, cinco dias, então assim, de segunda a sexta-feira. Empresas médias de 10 dias mais ou menos, e empresas grandes até 40, 48 dias e mais tempo. Então, assim, é, o, o que mais vai funcionar para 99% das pessoas que estão assistindo a gente, você vai abordar a mesma empresa de segunda a sexta-feira e mais ou menos por umas duas formas de contatos diferentes, Todos os dias. Um exemplo, né? para deixar isso claro. Imagina uma tabela de segunda a sexta-feira. Segunda-feira você manda um e-mail Terça-feira você liga, quarta-feira manda um e-mail, quinta-feira liga e sexta-feira manda um e-mail. Ou, sei lá, não utilize e-mail. Segunda-feira eu mando um direct, terça-feira eu ligo, quarta-feira eu mando um direct, quinta-feira eu ligo e sexta-feira eu mando um direct. E nos dias de ligação você faz duas ligações, uma de manhã e uma de tarde. Se fizer a conta vai dar mais ou menos sete ou oito abordagens aí por empresa. Cara, eu desafio qualquer pessoa que está assistindo a gente, monta uma lista de 50 empresas do mesmo nicho, tá? Do mesmo nicho, empresas de tamanhos parecido, não empresas gigantes, né? De pequena, média empresa, constrói uma cadência numa dessas duas que eu acabei de te falar e faz isso durante 30 dias seguidos. Você vai abordar 50 empresas por semana, né? São 200 empresas no mês. Eu duvido que você não faça pelo menos umas 20 reuniões e não faça pelo menos umas 5 vendas. É impossível isso acontecer, tá? Agora eu tô falando de fazer mesmo, né? Não é de, ah, segundo eu liguei, é. mas terço eu não consegui. Ah, quarto eu vou... Não, é, é realmente seguir isso à risca mesmo. Não tem como, não tem como. É muito difícil. O pior vendedor do mundo que eu já conheci na minha vida conseguiria ter tido resultado fazendo isso.
0: Tá lançado o desafio, galera. É, oh, é muito louco como vendas também, se a analogia do... De, é como se você estivesse entrando num relacionamento, né? Não é de primeira, assim. Não, tu tem que ficar ali fazendo algumas investidas, aumentar. investidas estratégicas, obviamente, para poder converter no final. Nem que seja uma reunião e é disso converter a venda no final.
2: Sem dúvida, é exatamente isso. Tem é, que ter é, uma, uma energia ali. É a mesma linha. E assim, eu falo sobre isso, né? Quando eu tô fazendo uma cold call, por exemplo, eu não posso fazer perguntas muito invasivas ainda porque eu não tenho um relacionamento com ele. A ponto de, às vezes, na proposta, eu estar tá chamando o cara para ir jantar... Porque a gente uhum. virou muito brother, tipo... Sim. Então, acontece muito isso. É realmente uma construção de relacionamento. E muita gente tenta vender sem ter esse relacionamento construído ainda, né? Venda é muito um jogo de confiança, né? Então, assim, cara... Tem muita gente que, às vezes, está comprando... Ele nem sabe o que ele está comprando... Ele nem está entendendo de dinheiro... Mas ele fala... Cara, esse cara está me vendendo o que realmente tinha que vender, assim... Esse cara é gente Sim. boa... Ele tá numa negociação ganha-ganha... Eu vou, vou sair bem daqui... Então, venda é um jogo muito de confiança, assim, sabe? Tipo, muito de confiança. Cara, ele tem que confiar em você durante todo o processo.
0: E é tudo que as, as pessoas hoje querem. Elas querem confiar em outras pessoas. É. A gente vê um movimento, como eu falei, a gente vê um movimento do mercado vindo para esse lugar de é, sair um pouco de vender sem aparecer para ter um expert ali, porque justamente a, a sofisticação do mercado tá pedindo isso. Sim. E ainda mais com conhecimentos de como você prospecta, de como você se comunica e de como você fecha uma negociação acho que é imprescindível agora que as pessoas se interessem por como faz venda, né? É. Como uma pessoa ali aparecendo. É uma é. pessoa falando com outra pessoa, então você tem que passar o máximo de credibilidade possível Sim. que você consegue é. pra ela.
2: E até a galera, às vezes, que não é uma agência, um gestor de tráfego, pô, às vezes até no processo de drop, de PLR, de afiliado. Cara, entender sobre vendas faz muita diferença, porque a quantidade de gente que... Entra num check-out e não compra, é absurdo, Sim, né? Total. Então, por mais que minha empresa seja uma empresa B2B, né? A gente, desculpa, a gente ensina empresas B2B, a gente faz muita venda B2C, né? O meu curso, ele uhum. tem 6 mil alunos. Então, foram 6 mil pessoas que compraram o nosso treinamento e muito dessas 6 mil pessoas passaram por um comercial, passaram por um vendedor que falou, ó, você não comprou lá no checkout? Mas vem aqui, vamos conversar, pra eu te ajudar a comprar isso de alguma forma, sabe? Então, tem muita venda que é desperdiçada, porque o cara tá só naquele fluxo automático de assim, ah, o cara caiu numa VSL, vai no checkout, comprou, show. Mas e o cara que cai numa VSL e não comprou? Você não pode desperdiçar esse cara porque você pagou o clique dele, você pagou o lead dele, então Sim. tem que ser muito bem trabalhado isso, né? E e é por isso que esse, agora acho que a galera tá começando a enxergar um pouco mais isso, assim. Pô, a área comercial é importante, precisa ter um closer, precisa ter um SDR. E um ano atrás quase não se falava disso não, no mercado digital.
0: Definitivamente não. É. Agora uma dúvida que eu fiquei aqui. Quando você... Não sei se a palavra é bem eliminar ou, enfim, desistir de um, de um lead. Sei lá, o cara chegou no seu checkout e aí ele não comprou. Daí entra o seu time comercial para poder resgatar esse lead. Boa. E ele não responde. Tem, existe um timing que você fica ali tentando fazer essa recuperação de venda, vamos dizer assim?
2: Cara, existe, né? Isso, isso é muito flexível, porque... Eu vou te dar um exemplo, tem mês na nossa empresa que chega muito lead no checkout e não compra... E eu tenho muita gente para trabalhar, então essa minha desistência, ela acaba sendo mais rápida, porque como eu tenho muita gente para trabalhar, eu, eu me dou o luxo de desistir mais rápido. Então, é. geralmente, o um fluxo padrão que a gente utiliza, né? O cara entrou lá no nosso, no nosso checkout e não comprou. Primeira coisa, a gente liga para ele em até cinco minutos. Muita gente abomina também ligação. Sim. Cara, isso faz muita diferença, muita diferença. A gente chama isso de response time, né? Que é o tempo de resposta de uma ação do cara. Cara, se o cara acabou de preencher o seu pré-checkout, que era no seu check-out, você vai ligar pra ele daqui a um dia. Daqui a um dia esse cara nem lembra mais o que ele uhum. fez. Daqui a um dia esse cara já pensou em um monte de coisa, ele já desistiu a emoção dele, já baixou a adrenalina dele. Então, o cara preencheu o nosso pré-checkout, entrou no check-out, não comprou, cinco minutos a gente tá ligando pra esse cara. Ele não atendeu, a gente manda um WhatsApp pra ele. Dá 15 minutos, a gente liga de novo e manda um e-mail. Depois, só 24 horas, a gente liga e manda um, 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 um... Se ele não atendeu, a gente manda um WhatsApp e desiste dele. Esse WhatsApp, a gente usa um, 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 um tipo de mensagem que a gente chama de mensagem de breakup, que é uma mensagem para encerrar realmente o laço. Então, geralmente é uma mensagem um pouco mais agressiva e que tem uma taxa de resposta muito alta. Então, a gente, geralmente a gente pega a mensagem e manda tipo... João, cara, vi que ontem você foi lá no check-out do produto X e acabou não tomando sua decisão. Imagino que não seja prioridade da sua empresa vender 100 mil reais por mês e que você tenha outras prioridades agora. Tô deixando meus contatos aqui, caso você tenha algum interesse em voltar a falar comigo, me chamo. Né? Assim, eu, eu mostro para o cara que assim, estou desistindo de você. Agora, quando a gente tem um fluxo menor no pré checkout eu não preciso desistir do cara em dois dias porque... Se eu vou ficar sem lead para trabalhar, então a gente quebra esse processo, às vezes eu passo 10, 15 dias ligando para o cara, porque eu não tenho muito volume, então isso tá muito relacionado a volume, é o que eu sempre falo, mais volume de leads, você sempre vai trabalhar menos o lead, menos volume de leads você vai trabalhar muito mais o lead, porque você tem pouco já, né, você tem que fazer de tudo para que esse cara converta.
1: Perfeito. E dentro dessas etapas de prospecção, na hora de que você vai ali apresentar uma proposta comercial pro teu lead, quais são os pontos que você considera que são inegociáveis?
2: Cara, boa, velho. É, tem duas coisas numa proposta comercial que, assim, eu posso tentar lembrar mais ou menos a nossa ordem aqui da nossa proposta, mas Caraca. a primeira coisa da nossa proposta que tem que ter é uma timeline, assim, o cara ele tem que entender quanto tempo vai durar essa proposta e o que, que vai acontecer nessa proposta? Porque não tem nada pior do que o cara entrar numa proposta e ele falar, pô, será que tá acabando? Será que vai demorar? Então, primeira coisa, assim, João, nossa proposta ela tem duração de 45 minutos e vai acontecer isso, isso e isso. Então, a primeira coisa é ter essa timeline. A segunda coisa que a gente faz muito na nossa proposta é fazer uma análise do nosso cliente. Então... Eu destrincho completamente tudo que eu posso em cima dele, então eu vou analisar, né, quando a gente tá vendendo serviço é, de, de, de tráfego, qualquer coisa que seja em relação a marketing, eu vou analisar copy, criativo, eu vou fazer assim, o máximo de análise que eu puder dele, geralmente uns 3 a 5 slides de análise, porque essas análises geralmente elas são coisas ruins, né, então eu tô mostrando coisas ruins que ele tem no negócio dele. Depois disso, eu faço uma análise do concorrente dele e uma análise do concorrente que está melhor que ele. Então, imagina que é um cara que tem uma, sei lá, uma contabilidade, ele está vendo que ele está todo cagado e tem o um concorrente dele que está super bem, né? Então, eu analiso nos mesmos pontos. Eu analiso o meu cliente primeiro, meu possível cliente, depois eu analiso o concorrente dele. Aqui a gente brinca, né, que a gente, quando a gente está analisando o concorrente, a gente está basicamente enfiando a faca no peito do nosso cliente. Depois a gente tem um terceiro slide que a gente compara um com o outro. Então eu falo, cara, tá vendo esse cara aqui? Ele tem 10 anúncios ativos, você não tem nenhum. tá vendo essa cópia aqui? Ela tem, é muito mais atrativa, tem uma CTA bem feita. Você não tem nem CTA, você não tem nem copy. tá vendo, sei lá, a qualidade desse criativo? Olha a qualidade do seu. A gente começa a comparar um com o outro e aí... O cara ele já tá totalmente machucado porque ele vê que o negócio dele tá mal e o concorrente está bem. E aí, quando você coloca um do lado do outro, ele fala, cara, assim, eu tô muito mal. Eu preciso realmente muito melhorar. Então, para mim... E aí, ponto muito importante. né Uma coisa que muita gente faz de errado. É, o conceito da proposta é esse. É mostrar para ele que ele tem problema... É eu mostrar para ele que existe pessoas que estão no mesmo mercado que ele fazendo um trabalho muito bom para ele não culpar o um mercado. Ah, o mercado de contabilidade tá ruim. Cara, não tá, porque o seu concorrente está ganhando grana para cacete. Então, assim, quem tá ruim é você, né? não o mercado. E mostrar para ele que ele tá ruim, mostrar que o mercado tá bom e trazer para ele uma percepção muito forte em cima do preço. Aí, o que, que a gente geralmente faz? A gente traz um escopo de projeto para o cara... Para resolver esses problemas que ele tem, que a gente apresentou na proposta. Então, eu apresento os problemas dele, do cliente, de, do concorrente dele, e eu trago um escopo para resolver tudo isso. E eu não apresento o preço nesse escopo. Primeiro, eu trago só o descritivo. Então, cara, olha, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo para você, a gente vai mexer nisso, nisso e nisso, sem preço. E aí, isso é um ponto muito importante, porque quando eu estou apresentando a proposta para o meu cliente, eu tenho que separar muito bem o que ele achou da proposta. E o que ele achou do preço da proposta. E muita gente coloca tudo junto, né? Apresenta o que vai fazer lá 3 mil reais por mês e aí, faz sentido? E aí o cara pode falar, faz sentido para o escopo, mas para o preço não. Pode falar, faz sentido para o preço, para o escopo não. Então, geralmente, a gente apresenta o escopo e a gente para no escopo e fala, cara, antes de eu entrar na parte de preço, o quanto custa tudo isso? Eu quero entender com você, se assim, desconsiderando o quanto vai custar essa proposta, o que eu te apresentei aqui faz sentido para você para entender o que ele achou de tudo que eu mostrei para ele. Geralmente, a resposta é, Giovanni, faz muito sentido, é realmente isso que eu preciso. Aí, a gente entra, de fato, na parte de preço. E aí, a gente apresenta. Então, João, essa proposta aqui que a gente trouxe para você, ela tem um preço mensal de R$4.500 por mês. E aí, a gente brinca que é fazer o silêncio de ouro, né? Assim, o próximo que falar, perde. Então, apresenta o preço, cara, cala a boca, não se justifica. O que a gente mais vê, o cara falar ah... Custar R$4,500 por mês, mas eu te dou um desconto. Mais. Cara, né? É o né? Um mais, mais ferra cara. Tudo. É R$4,500, acabou. Não fala mais nada. Deixa que ele sempre toma a próxima atitude.
0: Meu, que, que massa. A gente consegue ver que são várias etapas até você fechar, de fato, uma negociação. É. Existe um investimento ali. E dando uma pesquisada sobre você, a gente viu um podcast que você comentou, e aí você até trouxe um pouco disso quando eu perguntei para você se vendas era sobre pessoas, que alguns gestores de tráfego, eles se preocupam mais com pessoas do que com processos. E... Quando você fala processos, são os, os scripts de vendas, são a, for, a forma como você aborda cada lead, a forma como você, como você se comunica com aquele lead ou existem outros processos que são fundamentais dentro desse, dessa, da jornada de vendas de um novo lead?
2: Cara, eu acho que é, é, é por esse lado, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a prospecção ativa... Dentro da prospecção ativa, eu tenho vários pilares dentro dela e vários desses pilares, eles me dão um processo. Então, por exemplo... Dentro do pilar da prospecção ativa, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu quero prospectar uma empresa é definir um perfil ideal de cliente, que a gente chama de ICP, né, o Ideal Customer Profile. Isso é um processo, né, como que eu defino esse ICP, etc. Depois que eu defini meu ICP, eu tenho que montar uma lista de empresas para prospectar. Então, eu já sei quem que eu quero prospectar, eu tenho que agora encontrar essas empresas. Então, eu tenho um outro processo para encontrar essas empresas. Legal. Eu tenho que agora abordar essas empresas. Então, qual é o meu script de ligação? Qual que é o meu, meu roteiro de e-mail? Isso também me dá outros processos. Então, é realmente ter tudo documentado, processualizado, né? Utilizar as ferramentas certas. A gente vê muito hoje é, a galera... Pô, controlando vendas em Excel, que é uma coisa assim, muito antiga, não faz não, sentido e nenhum. é super
0: comum, realmente, muita gente faz isso.
2: Muito comum, cara, muito comum. Quando não tá controlando em Excel, tá controlando, tipo, num click-up, num notion da vida, que não são ferramentas de vendas também, são ferramentas de gestão de processos, de projetos, que são outras coisas. Quando a gente tá falando de venda, a gente tá falando de CRM mesmo, assim, pô, é um software criado pra controlar suas vendas, sabe? E aí é onde eu entro, né? Pô, se você pega um gestor de tráfego, hoje, um dono de uma agência... Esse cara já fez uns 10 cursos de click-up, assim, o cara entende tudo que você pode imaginar de click-up, sabe? E aí quando você fala, cara, mas e aí, como é que tá seu CRM? Ah, controla as vendas aqui no Excel mesmo, tá dando certo, falo, tá dando certo, cara, olha pro seu negócio, né, não tá dando certo. <risos>
1: E por falar aí sobre questão de ferramentas e processos, né? Hoje existem vários tipos de automações que fazem de uma forma muito mais rápida você tornar um lead e um cliente muito, de uma forma muito rápida muito eficaz. Que tipo de ferramenta você usa hoje em dia para fazer esse tipo de automação?
2: Cara, a gente usa muita ferramenta lá. Eu falo que eu sou um cara bem preguiçoso, assim. Tudo que eu posso automatizar, tá automatizado no nosso negócio. Quando a gente pensa em prospecção, a gente tem automações hoje muito forte de, de meio, né? Então, assim... Eu, não é a mesma coisa que meio marketing, é um pouco parecido, mas em vez de eu mandar 100 e-mails na mão, eu tenho ferramentas de code e-mail que mandam esses e-mails de forma automática para mim, não é a mesma coisa que uma Active, uma RD, são co outras coisas, mas assim, é só para dar o contexto, é uma ferramenta de enviar e-mail, eu tenho ferramentas de LinkedIn que, cara, imagina, enquanto eu estou aqui meu LinkedIn está adicionando lá 10, 15, 20 donos de agência de marketing e falando, pô, sou Giovanni Saraiva, especializado em agências de marketing. Assim, o meu LinkedIn trabalha para mim o dia inteiro, sem parar. Dependendo do que o cara me... Resp... Quando o cara me aceita no LinkedIn, eu mando uma mensagem específica para ele. Se ele me aceita e não me responde nada, eu mando uma. Se ele me aceita e me responde, eu mando outra. Então, assim, tudo isso de forma automática. LinkedIn a gente usa bastante. Parte de CRM também tem muita automação, então... Ah, se eu estou com um lead em proposta e arrasto ele para negociação, a gente consegue disparar uma sequência de mensagens para esse cara automática, cobrando uma resposta da proposta. Se eu arrasto o cara de negociação para contrato, o contrato é emitido em 15 segundos e já dispara um contrato para o cara já assinado. Então, tem muita coisa assim. A gente usa muito também, assim, trazendo nomes, né? mas Para criação de lista também, a gente usa muita ferramenta... É, vou trazer alguns nomes assim é foda de, mo de falar e não mostrar na prática uhum. mas é, não é tão difícil também para criar listas de empresas a gente usa muito Spidio é, com dois es e uma outra ferramenta que chama Apollo para essa parte de automação de e-mail a gente usa muito Apollo também que é uma ferramenta que faz as duas coisas para a parte de linkedin eu uso muito Cata Client e para a parte de CRM eu uso PipeDrive para mim é o melhor CRM que tem e aí, para a parte de automação, de WhatsApp, etc., a gente usa muito Make, DevZap, que aí já entra numa parte mais de automação mesmo, que é um pouco mais complexa. Mas, basicamente, são essas ferramentas que a gente usa bastante Olha hoje.
1: aí, seis tipos de ferramentas para você começar aqui. Ah, agora eu... colocar em prática. Ah, fala, tirando o Pipe
0: Drive, eu não tinha Sim. escutado falar das outras. É, e são não.
2: fáceis de mexer assim. Com certeza, no meu Instagram, você encontra vídeo já mostrando na prática como que usa essas ferramentas.
0: Giovanni, você trouxe aqui... Um conhecimento muito extenso sobre, principalmente sobre prospecção. Pelo sim, que eu entendi, o 80 a 20 da venda, então, é a prospecção. Tu não precisa necessariamente saber negociar, mas tu tem que saber prospectar de fato primeiro.
2: Cara, sem dúvida. Acho que isso é uma das coisas que eu mais defendo desde que eu cheguei na internet, né? Se você for a pior pessoa de negociação do mundo, mas você prospectar clientes e conseguir colocar 30 pessoas na sua frente por mês para te ouvir, Cara, você vai vender. Seja dois, três, quatro, cinco contratos, você vai vender. Então, é, acho que o principal conhecimento que as pessoas têm que adquirir é o conhecimento de gerar demanda. E aí, a prospecção ativa é o que está mais fácil ali para todo mundo começar.
0: Perfeito. Total. E como é que funciona o pós-venda? Boa. Como é que é o seu processo de pós-venda hoje? Porque. A gente vê que a estrutura de chegar, desde a prospecção até a negociação são etapas muito bem direcionadas, muito bem é, organizadas ali em passos. Tem um tempo para cada coisa. Mas e o pós-venda? Como é que vocês cuidam do relacionamento depois, uma vez que esse cliente já virou seu cliente?
2: Legal, cara. Pô, pergunta muito massa. Acho que nunca ninguém me fez essa pergunta, né? Yes. Todo yes. mundo pergunta sobre como que você vende, como que você vende. E a nossa área de, de sucesso do cliente ela é muito forte na é nossa empresa também. Isso é uma coisa massa de falar, né? Nesse semestre desse ano, eu tinha uma meta de 5 milhões de reais, só nesse semestre, e a gente dividiu. Na verdade, eu derrubei essa meta e a gente tirou 3 milhões de reais dessa meta desse semestre, porque eu tava me incomodando com o produto, né? Assim, e eu falei isso para um motivo, os caras falaram, cara, você tá louco? O produto tá muito bom. Eu falei, cara, não quero saber, eu vou parar de vender o que eu ia vender e assim, a gente vai então transformar o que é muito bom em algo extraordinário. Então, isso é uma coisa que pouca gente está olhando para o digital também, que é o lance de como o seu produto está sendo visto, como que ele está trazendo resultado para o cliente. É, hoje, basicamente, o nosso pós-venda, né? Vou falar do nosso produto principal, que é o nosso programa de aceleração. A partir do momento que esse cara vira um... Ele, a gente vende para ele, ele fez o PIX, assinou o contrato a gente dá ganho no CRM desse cara lá no Pipe Drive e automaticamente a gente notifica toda a empresa de que entrou um cliente novo na empresa. Né? Isso através de automação. É, de 15 em 15 dias, a gente tem uma ação que a gente faz de Customer Experience, que é assim trazer experiências para esse cara. Então, a gente manda na casa dele uma pulseira do nosso programa, escrito Hunters Black, com um docinho personalizado, então já começa uma experiência muito forte em cima disso, né? Esse cara, assim que ele entra, ele já recebe um presente na casa dele, dando as boas-vindas. Esse cara, assim que ele pagou, o nosso time de sucesso do cliente chama ele também assim, a gente liga em cinco minutos para o cara que a gente quer vender, a gente também chama o cara que a gente vendeu assim, no máximo cinco minutos. Nosso time de sucesso do cliente chama ele para dar as boas-vindas para ele e já marca uma reunião com esse cara, uma call mesmo, uma, de fato uma conversa, nessa call ela apresenta tudo do programa para ele, então ela explica como é que funciona, mostra quais são os encontros, porque nesse programa de aceleração a gente faz um encontro por semana, então assim, com temas diferentes, dá acesso para ele na plataforma, ela faz de fato o um onboarding desse cara dentro da, da, do programa, e nesse próprio onboarding ela já marca uma call, com o mentor dele, que é o cara que vai ficar espe específico cuidando dele durante os seis meses de projeto. A partir disso, esse, aí depois tem essa call com esse mentor. Nessa call com esse mentor, o mentor cria um plano personalizado para ela durante seis meses, é, para esse cliente durante seis meses, e a gente tem seis pontos de contatos com, essa, com esse cliente. Legal. Do time de sucesso do cliente, e 12 pontos de contato do mentor. Então, assim, durante seis meses de projeto, a gente fala com a pessoa várias vezes para primeiro saber. O sucesso do cliente quer saber como ela está se sentindo, se está tudo certo, se ela está gostando, se ela tá com alguma dificuldade operacional de plataforma ou algo do tipo, e o mentor tá chamando ela duas vezes por mês para cobrar ela. Assim, cara, e aí, você tá fazendo o que a gente combinou? Porque a partir do momento que na call de um, de, do, com o nosso mentor, que o meu mentor cria um plano para o nosso cliente, ele aperta a mão do nosso mentor e fala, olha, eu vou seguir isso daqui. Aí o meu mentor, ele vira um cachorro, assim, um cão em cima do cliente para fazer ele executar o que eles combinaram. Então... Isso é uma coisa que a gente vê muito no mercado, ainda mais nesse mercado que tá explodindo de mentoria, né? O cara compra uma mentoria lá de seis meses, ele tem um contato no primeiro momento, né? Da mentoria com, às vezes, até o próprio mentor, ele recebe lá um diagnóstico, uma call, ele passa seis meses sem receber nenhum contato, aí chega no sexto mês e ele liga e fala, "Ei, vamos renovar? O cara nunca renova, né? A gente fala, cara, você ficou seis meses sem falar Sim. comigo e você me liga só para renovar? E isso é uma coisa que a gente também fazia, tá? Não uhum. tem um problema não de fazer, é de, de, de falar sobre isso. Isso é uma coisa que a gente foi melhorando. Então agora, quando a gente chega na renovação, eu falei com o cara quase 20, 30 vezes, sabe? Ele tá muito mais próximo de mim, ele viu que a gente realmente se importou com ele. Então, é o que eu falo, a gente tem processo para vender muito bem, mas os processos para Atender o cliente muito bem. E aqui uma coisa muito importante para falar, cara. O nosso processo de atendimento de pós-venda, ele, ele veio depois do processo de vendas. E o meu processo de pós-venda, ele consegue ser muito bom hoje porque eu tenho uma área de vendas muito boa. Então, eu tenho eu consigo ir no correio de 15 em 15 dias e gastar 3 mil reais, eu consigo dar um doce para o cara personalizado que é caro para cacete, eu consigo colocar um mentor que me custa 10 mil reais por mês para cuidar só de um cliente específico, né? ele tem uma carteira, mas ele olha para aquele cara. Por que, que eu consigo gastar 100 mil reais pensando na minha área de sucesso do cliente? Porque a minha área de vendas está trazendo muito dinheiro para a empresa. Então... É o que eu falo. geralmente as pessoas estão fazendo o inverso. Ah, minha área operacional está perfeita. Se chegar um cliente aqui, eu vou atender ele da melhor forma possível. O problema é que não chega cliente, né? Então, a primeira área que tem que estar tá muito bem estruturada no seu negócio é a área de aquisição, é a área de vendas. E aí depois você vai estruturando as outras áreas.
0: Meu, que, que massa ouvir isso, porque agora toda vez que eu ver uma pessoa, ah, eu tenho um negócio digital, eu vou pensar, hum, será que ele tem um time de comercial, yeah. um time de vendas, pós-vendas, será que ele investe nisso? Não sei, de repente, e essa questão de estar acompanhando a pessoa ali, realmente, depois de uma mentoria, é uma coisa bizarramente, que faz total diferença, assim, eu é. falo porque recentemente eu, eu adquiri uma mentoria e a mentoria normalmente é high ticket, né? Sim. É um ticket alto ali. Você espera, de fato, um acompanhamento e dá muito trabalho. Por isso Sim. que, normalmente, mentorias high ticket, ele, elas são vendidas para um grupo seleto de pessoas, Sim. porque Sim. uma só pessoa vai ter que cuidar é, de, uma, de um grupo de pessoas individualmente. Sim. Então, existe uma energia sendo investida ali. E, uma vez que você faz isso, você também consegue coletar é, os feedbacks e também acompanhar a transformação daquela pessoa baseado no que você vendeu dela, é. então você vai ter naturalmente provas sociais depois hum. e saber se o seu produto realmente fez a transformação que muito, ele prometeu, muito. então isso
2: Faz é uma diferença. bola de neve, né? Faz muita diferença A galera pergunta como que eu tenho tanta prova social na minha empresa, né? Assim, cara você pegar meu Instagram todo dia eu posto tipo 10 depoimentos de cliente feliz e primeiro, o nosso produto ele é muito bom, mas segundo, eu tô conversando com o meu cliente todo dia, né? E o cara que tá lá, ele tá me falando, olha, Gil, acabei de vender dois contratos de 10 mil reais. Se eu não estivesse lá conversando com ele, ele não teria me contado isso. Sim. Então, o lance de coletar a prova social, depoimento, é muito um lance de você ir de forma ativa lá também, em cima do cara, e chegar no cara e conversar com o cara. Uma outra coisa que a gente faz muito bem, né? O cara vai lá e manda um print no grupo de WhatsApp com o um contrato que ele vendeu de 10 mil reais. Ou, sei lá, vendeu um puta de um contrato, ele bateu a meta do mês, ele fez três vendas na semana, que seja, um depoimento. O nosso time de sucesso do cliente vai pegando esses, essas, esses prints a semana inteira, chega na sexta-feira, ela chama todo mundo e, e convida esses caras para uma call. Assim, cara, você quer me contar um pouco mais da sua história? Como é que foi isso? Né? Como é que você vendeu isso? Tá assim, o meu time de sucesso do cliente faz 10, 15 calls por semana com clientes nossos pra escutar histórias de Ai, transformação, sabe? Então a gente tem uma pasta lá, sei lá, com uma, deve ter umas 300 calls agora, assim, com o um cara contando como ele foi transformado pelo Giovanni e pela Destruindo Metas e é o que eu falo, assim, se a gente não tivesse esse trabalho proativo pra ir atrás desses caras, talvez eu não teria tantas provas sociais como eu tenho, sabe? Perfeito.
1: Isso faz totalmente a diferença, né? Justamente pra reter ali teu, teu cliente Com certeza. A, a sua taxa de retenção deve ser bizarramente alta. É
2: alta, é bem alta é muito alta. E Sim. o nosso cliente, ele gosta de contar né? Tipo, ele... Sim. Ele geralmente ele quer dar o um mérito pra você. Não, Giovanni, isso só aconteceu por você e cara, geralmente o mérito assim, eu, a minha parte é a menor o mérito tá 100% nas costas dele e esse cara quer contar como ele Conseguiu como ele fez, né e, Então ele quer ser escutado E é uma coisa que muita gente não faz, né, é escutar o seu cliente É,
0: o básico, o básico é. Cara, eu tenho certeza Que essa galera aqui aprendeu muito Sobre prospecção, geração de demanda Vendas e pós-vendas Mas a gente tem também as questões Da nossa caixinha do Instagram tem Que eu vou pegar aí? aqui, tem umas perguntas aqui, cara Vou Vamos começar nessa, aqui, agora. ó lá, Carol. Arroba Vitor HSQ como aumentar a conversão na prospecção? Meu nicho é loja de carros. Tenho uma agência.
2: Boa. Cara, já começou bem que tem um nicho, né? Isso é muito importante. É, velho, eu falo que a conversão da sua prospecção, ela é uma taxa sua, né? Assim, não existe taxa ruim ou taxa boa. Tem que entender o que, que você está buscando em cima disso, mas eu posso te trazer um pouco de benchmark em cima disso. Uma taxa ok na prospecção é 5%. O que, que significa isso? Eu abordei 100 empresas, consegui 5 reuniões. Uma taxa boa é 10 e uma taxa excelente passa de 15%. Né? Então, por exemplo, eu tenho um cara lá que ele tem uma taxa de 20%. A cada 100 empresas que ele aborda, ele agenda 20 reuniões. É uma taxa muito boa. O que, que você tem que fazer, cara? Primeiro de tudo, dividir o seu processo de prospecção em etapas dentro de um CRM. Então, você tem lá, primeira etapa, entrada de leads. São todos os leads que você vai prospectar. Segunda etapa, tentando contato. São todas as empresas que você começou, começou a prospectar. Terceira etapa, contato realizado com o decisor. São todas as empresas que você começou a abordar e conseguiu falar com o decisor da empresa. Quarta etapa, reunião agendada, e quinta etapa, reunião realizada, que são coisas diferentes, reunião agendada e realizada. A partir disso, você vai prospectar em cima dessas, desse processo. Então, pô, abordei 100 empresas, das 100 empresas eu consegui contato com 20 decisores, dos 20 decisores eu levei 15 para reunião, para reuniões, e dos 15 que eu levei para reuniões eu trouxe 10 que fizeram de fato a reunião. Você vai ter que entender dentro desse processo a métrica de uma etapa para outra e trabalhar na pior. Basicamente é isso. E aí, cada etapa vai te dizer uma coisa, né? E aí vem um pouco de conhecimento que é um pouco mais profundo. Mas, por exemplo, lá, eu estou agendando muita reunião e, e o cliente não está aparecendo na reunião. Então, talvez você precisa de um fluxo de pré-call, né? Confirmar essa reunião e etc. Ah, eu tô abordando muita empresa, mas não estou conseguindo me conectar com o decisor. Talvez você precise estudar um pouco sobre como passar pela secretária, pelo, algum script de passar pela secretária. Então você vai conseguir melhorar a sua conversão olhando para suas taxas de conversão dentro do seu funil de forma isolada e trabalhando sempre na pior desse funil.
1: Olha aí, insights incrivelmente maravilhosos. <risos> incrivelmente o, maravilhosos. o arroba Matheus Albuquerque, creio eu que seja isso, né? Como alcançar os melhores e que pagam mais caro? Serviços de tráfego.
2: Cara, primeiro você tem que entender se você vale mais do que você cobra. Acho que isso é muito importante. Às vezes, não que seja o seu caso, mas, pô, não tenho nenhum cliente, tô começando agora, eu já quero ir pro jogo de vender 10, 15k. Isso não, não rola, assim, sabe? Realmente você tem que construir isso com o tempo. E aí, não puxando sardinha para o meu lado, mas a melhor forma de conseguir clientes que te pagam mais é prospecção ativa, porque são os caras que são maiores, são os caras que não vão preencher um anúnciozinho. Então, primeiro, assim, para te trazer algo prático, né prospecta clientes de forma ativa. Nesse processo de prospecção, mira em empresas maiores, né que a empresa maior já tem mais verba para te pagar, e trata esse cliente num processo de negociação muito bem feito, com uma reunião de qualificação, uma reunião de proposta. É... Acho que é isso, cara. Assim, principalmente isso.
0: Perfeito. Boa. Pergunta do rcisdoro. Numa qualificação, qual método... O
2: Ricardo Isidoro é um dos nossos mentores. Oh, oh,
0: ah, tá por explicado. isso que eu vi aqui que essa, não, essa pergunta a, aqui a tá história, muito fundo de mas funil Mas a história aqui. do Ricardo
2: é irada, ele foi é. um dos nossos primeiros clientes da mentoria. Que massa, E aí cara. virou um mentor lá, Ricardo. É
0: Olha só, hein, Ricardo. Por é. isso que ele fez aqui uma pergunta, <risos> pergunta super boa? fundo de funil. Muito Já bom. vou até pra você, pedir para você explicar o que são cada um desses termos. Bora. Numa qualificação, qual método você gosta de aplicar? GPCY ou SPIN?
2: Boa, vamos lá, vou explicar. É, lembra daquele processo de negociação que eu falei que eu faço uma reunião de qualificação e uma reunião de proposta Dentro da reunião de qualificação, eu tenho algumas metodologias de perguntas para extrair o um máximo do meu cliente, né? Muitas vezes a gente faz perguntas para os nossos clientes da nossa cabeça e assim, tem gente que estudou anos e gastou bilhões de dólares para criar uma metodologia e a gente tenta fazer do nosso jeito. E aí existem duas que são muito conhecidas, que é o GPCT, né? que O GPCT, ele fala sobre Goals, Plans, Challenge, Time, que é basicamente metas, planos, desafios e timeline, expectativa, urgência, e o spin selling, ele fala sobre situação, problema, implicação e necessidade, então são perguntas que eu vou fazendo para extrair o máximo do cara, dá um exemplo, por exemplo, do, do spin selling, né, situação, ah, o cara tá gordo, beleza, qual que é uh, o problema disso? Colesterol alto, tá, qual que é a implicação do colesterol alto? cara morrer né o cara pode chegar até a morte com colesterol qual que é a necessidade um treino uma dieta então eu conduzo o cara nas perguntas para que ele se conscientize que ele tem um problema muito maior do que o que ele acha e aí do que que eu prefiro é, eu sigo uma regra muito fácil para isso, o spin selling, geralmente eu uso para quando o benefício da sua empresa ele é um benefício ligado à redução de custo ou redução de risco. Um exemplo, contabilidade, ela reduz o seu custo, ela reduz o seu risco, sei lá, provedor de internet, ela reduz o seu custo, ela reduz o, o seu risco. Agora, quando eu falo sobre um benefício ligado ao aumento de faturamento, uma agência de é, uma empresa de vendas uma consultoria de vendas uma agência de marketing aí eu uso sempre o GPCT.
0: boa Ô, oh, GPT mas ele colocou GPT y aqui viu GPCY? Uhum. acho que foi erratação ó é,
1: arroba oh, Mateus 97 passos como passar credibilidade para um cliente sendo amador
2: cara credibilidade não tem nada a ver em ser amador ou ser profissional não faz muito sentido eu acho que eu falo muito do, de não, não ser o gestor de tráfego, da agência RGB, né? Aquele cara que você entra numa reunião, o cara tem um fone colorido, o quarto tá desarrumado, a cadeira gamer e, tipo, ter o um quarto todo brilhoso. Cara, tipo, isso não passa credibilidade, mesmo que você seja o maior profissional do mundo. Então, assim, cara, credibilidade está muito relacionada a, a vestimenta, a postura, a tom de voz, a, a conhecimento, né? Você pode ser amador, mas se você conhece muito de algo, você vai passar credibilidade nisso. Então... Acho que é só seguir o flow, cara. Assim, estuda, trabalha, vai na sua, que você vai uma hora ou outra passar a credibilidade e principalmente se auto analisa, né? Escuta suas reuniões, escuta suas ligações, para você ver as coisas que você tá fazendo que você fala, pô, isso aqui não é tão legal de fazer, que você vai melhorar e vai chegar nesse nível.
0: Perfeito. Para finalizar nossa caixinha aqui, arroba ei e aí Carneiro. Qual é a melhor forma de aquisição de novos clientes? Acho que você já falou aqui durante o episódio, mas por indicação?
2: Não, cara. Indicação é a mais gostosa porque você não tem muito trabalho, o cara, ele vem muito convencido já. O grande problema da indicação é que quem te indica já fala o quanto você custa, né? Então, assim, ah, fecha lá com o Giovanni que ele cobra baratinho. O cara já vem com esse pensamento que você vai cobrar baratinho. Mas é muito gostoso porque é uma venda já meio que feita, mas não tem melhor ou pior, existe a correlação de tudo, né? Não, uma coisa depende da outra. Eu acho que tem a melhor para começar, né? Para começar a prospecção ativa, sem dúvida, é melhor, até pelo que você falou assim, ela te traz muitos dados para ir para parte de anúncios e etc. Mas o quanto mais canais de geração de demanda você tiver rodando, melhor vai ser para o seu negócio. seu negócio, ele nunca vai... Você nunca vai se arrepender de colocar canais de geração de demanda pra rodar no seu negócio.
0: Oh, yes! Oh, esse foi um daqueles episódios que a gente gosta, né? Completíssimo. Total. Muito que didático. Bom, que bom, Mas não terminamos bom.
1: ainda. Não terminamos porque, além da gente ter pegado todas essas sacadas super valiosas aqui com você sobre prospecção... Isso é surpresa, hein?
2: A gente não tá alinhado com isso.
1: <risos> Olha aí, eu ainda tenho uma perguntinha final pra te fazer. <risos> Boa. Vamos lá. Que mensagem você gostaria de ter ouvido, escutado lá no início do teu digital, que hoje você pode compartilhar pra galera que tá pensando em entrar nesse mercado?
2: Cara, eu... O que eu gostaria de ter escutado? Olha aí, boa, né? Boa pergunta. É porque eu acho que meu meu rumo no digital foi muito gostoso, assim, que eu não penso em ter mudado nada. Mas eu acho que, cara, assim, talvez eu, eu, eu pensaria muito na, no lance de, de nicho, assim, sabe? É uma coisa muito importante para quem tá começando no digital, porque... Eu comecei no digital tentando falar para uma galera e com o tempo eu fui entendendo que assim, não tava colando e foi me descolando e comecei a falar para uma outra galera onde eu nichei muito o meu negócio. E, e aí eu comecei no digital tentando falar sobre vendas, né, e eu percebi que assim, cara, tinha um monte de gente falando de vendas, Flávio Augusto, Caio Carneiro, eu era tipo, cara, mais um, e aí eu falei, não, então eu vou falar de prospecção, e aí eu nichei muito o que eu ia falar para uma galera muito nichada e talvez eu, pô, eu falei com muito menos pessoas, mas de uma forma muito mais específica, então... Eu acho que, assim, o que eu gostaria de ter ouvido lá no começo é não tenta abraçar o mundo nesse primeiro momento, é um momento você pode até tentar, né? Eu já falo mais do, que, mais do que prospecção hoje, mas no começo, assim, cara, tenta abraçar só um pedaço da pizza e não a pizza inteira, sabe? Tipo... Tem um serviço, um produto onde você é muito bom, não tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo e tenta oferecer esse serviço, esse produto para um tipo de pessoa só, não para várias pessoas. Acho que esse é o caminho das pedras, assim, no digital.
1: Focar em uma coisa e ir
2: nela. Exatamente, foca é todo. E não inventar roda, cara. Acho que esse é um valor da minha empresa, assim. A gente tem escrito lá bem grande, não invente a roda porque... Tem gente que já fez o que você quer fazer e muito bem feito, já validou, já fez tudo, assim, é só você fazer a mesma coisa que esse cara fez, copiar mesmo, não tem problema copiar, copia o que esse cara fez, porque se ele tá fazendo funciona, sabe, não tenta fazer nada da sua cabeça, já tem gente que passou por isso por você, né, já tem gente que desbravou essa mata, não tenta desbravar outra mata, faz o que, segue o mesmo caminho.
0: Perfeito, boa. perfeito. Fechou, fechou é demais. Isso. Muito obrigada é pela isso, sua presença novamente. Eu Eu agradeço. Valeu, Espero demais Espero que você... gostou do papo?
2: Foi muito massa, legal que demais. Bom. Perguntas boas. E, assim, uma pergunta muito boa do pós-venda também, que nunca ninguém tinha me feito. essa 10 se mandou muito bem. Foi muito legal. Obrigado demais. Que Prazer, você. Eu tenho
0: certeza que a galera aprendeu muito aqui. Com é, não terminamos ainda, porque tá? temos não, não presentes. Não. Boa, né? Presentinhos que temos que presentes faz? Pra você e pra uhum. Gabi, claro. Que massa. Olá, Gabi também ganhou.
2: Aí sim, hein, amor.
0: Olha, caixa nova. Caixinha nova.
2: Ah, é? wow. Que top, que galera. Que bonitinho.
1: Agora você tem sua própria caneca. Cara, que irado,
2: <risos> velho. Gostou? <risos> muito bom, velho. Muito nosso, ficou muito parecido, velho. No,
0: O nosso Boa. time de sucesso do cliente é brabo. Pois é. Muito.
2: bom. muito massa, ficou muito Pra agradecer Obrigado, a sua galera. presença. Junto, e Giovanni...
0: As pessoas que não te conhecem e vão te conhecer a partir desse podcast, como que elas podem te acompanhar? Deixa aí suas redes sociais. Boa.
2: Cara, acho que o que eu sou mais ativo hoje é Instagram. Então é Giovanni com dois Ns. Saraiva, arroba Giovanni Saraiva, é, faço uma live semanal no YouTube também, mas eu sempre comunico no Instagram, acho que o melhor lugar para você me acompanhar hoje é no meu próprio Instagram, Giovanni Saraiva, eu trago muito conteúdo prático, assim, cara, eu falo que de 10 conteúdos que eu trago, 8 começam como fazer alguma coisa, acho que esse é um grande DNA meu, da minha empresa, assim, eu sou muito prático, então tenho certeza que, que você vai conseguir se ajudar bastante lá.
0: Perfeito. O que as pessoas precisam fazer depois de um podcast incrível como esse aqui, Bruninha?
1: Já sabem, né, que o Lover, esse cara aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que você ficou, já deixa aquele super like e comenta aqui o que você aprendeu hoje com o Giovanni, porque eu aprendi muita coisa eu e também. eu tenho certeza que você também. Comentou? Então agora você se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio sair aqui do QCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe.
0: Carol, aonde a gente se vê? No próximo QCast, é um compromisso Eu
2: te vejo lá Tchau, tchau